0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien Gagnon, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc?
1: Yeah, ça va super bien avec cette petite musique-là d'intro, j'adore ça.
0: C'est malade, je tripe au bout. Oui. Ouais. Avant de parler de, un peu plus en détail de la musique et qui nous l'a fait, euh, je vais présenter, on a une invité spéciale avec nous aujourd'hui, mon frère Maxime Gagnon. Comment yeah. ça va, Marc? Salut, Salut, Marc. salut et... ça va
2: très bien. Le son est incroyable. Yes, sir. content d'être là.
0: Ben, merci d'être là. Puis en, en fait là, je je vais pas tout de suite passer à toi. Euh, il faut qu'on parle de la musique d'entrée qu'on vient oui. d'entendre. Euh, C'est fait par euh, un ami euh, dualité, on peut dire. Les anglophones diraient Dual It, parce que ça s'écrit D-U-A-L, trait d'union It. Euh, C'est un ami qui est fiscaliste. Euh, C'est le conjoint d'une de, des très, très 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 bonnes amies à ma femme. Et euh, il était là à mon mariage. Je, je le vois, je le vois souvent. on a des enfants d'âge similaires puis ils trippent, ils se développent ensemble, donc c'est le fun à voir, mais il nous a fait, euh, comme cadeau de Noël, une musique d'entrée pour notre podcast, donc euh, je suis vraiment content, euh, super bon beat, il m'a demandé un peu des inspirations, puis il est allé dans, dans son style, euh, j'adore ce qu'il nous a fait. Marc, tu veux réagir un Moi, peu, peu sur te la te musique?
1: parce que là, tu dis qu'il est fiscaliste, mais je veux quand même dire que sur le side, il y a vraiment une passion pour la musique, puis il y a vraiment... Euh... Un intérêt de rappeur, dans le sens qu'il oui, fait a une liste avec des bas, des bas, bruns, puis fait... il a fait un petit B, sur le sais. Non,
0: mais allez, allez le voir. Ça fait quand même plus de deux ans qu'il a lancé son premier EP Influence. Euh, C'est sûr que moi, j'ai même apparu dans un des vidéoclips, La Trappe du Trap. Donc, euh, si vous allez pouvoir me voir, là, pour ceux qui ne savent pas à quoi je ressemble, <rire> euh, allez voir son YouTube, allez voir, là, vraiment, là, sur toutes les plateformes, peu importe euh, où vous écoutez ce
1: podcast. A, le, lien, euh... le lien sera dans la description du podcast.
0: Le lien est dans la description, mais peu importe, vous écoutez sur Spotify, Apple Music, euh, son album est là. Il y a plusieurs singles aussi, il y a eu des apparitions euh, radio, il y a ce qu'il a fait des performances live aussi. Euh, excellent freestyler, il a freestylé à la fête de ma femme, un moment où est-ce qu'il était un petit peu euh, fin de soirée, puis on a fait comme « Ah, oh, on veut, on veut », on a mis un beat, il the a rappé ça. C'est des beaux moments, mais pour de vrai, il est excellent. Allez donner, à, à, allez donner une écoute, là, puis... Euh, euh, Dites-nous ce que vous en pensez après, donc euh, allez le consulter, puis je tiens à dire merci beaucoup Dualité là, pour euh, cette superbe musique euh, d'introduction. Là, on entend un extrait au début, mais on va entendre l'extrait au complet, nous a un vrai 42 secondes, puis à la fin du podcast, vous allez pouvoir écouter l'audio au complet. C'est pas, il ne rappe pas dessus, euh, si vous voulez l'entendre en, en performance, un rap francophone, euh, allez l'écouter. Puis si je parle du fait qu'il est fiscaliste et non juste un rapper, c'est son identité. C'est que dualité, c'est la dualité entre euh, ces deux vies. Donc, euh, c'est la dualité entre le fait d'être fiscaliste, d'avoir sa job de jour, okay. puis euh, rapper de nuit. Donc, c'est un peu comme Batman. Au lieu de mettre une cape, il prend un micro, puis il rap, puis il n'est pas dans l'ombre, il est au spotlight. Fait que c'est pas comme Batman finalement. Vraiment, Mais la comparaison
1: n'était pas du tout boiteuse.
0: Ben, c'est plus pour le double vie là, que j'y allais dans la comparaison. <rire> okay, mal, okay. Mais euh, comme je vous dis, là, je, je, on, on va mettre son lien euh, jusqu'à maintenant. Ouais. Donc, c'est un cadeau qui nous fait pour Noël, juste à temps pour les séries. Euh, pas les séries, pour les éliminatoires. Ouais. Donc, euh, tout juste pour les matchs de playoffs. Ce n'est plus les wild cards, c'est les super, super wild, wild card weekend. cards. Non, donc après yeah. les Super Bowls, c'est le super wild card. Donc, on va mettre super partout dans notre podcast. <rire> c'est super aujourd'hui. Mais je suis vraiment content de, de cette musique-là. Je vais arrêter de me répéter, mais je tripe au bout. Fait que voilà, c'est ça qui est ça. Puis Max, euh, tu es avec nous pour vivre cet épisode-là de euh, l'entre-deux entre la fin de la saison et euh, tout juste là, avant oui. les éliminatoires. Donc euh, euh, j'ai hâte d'avoir ton input, mais avant qu'on aille plus loin dans le podcast, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi pour qu'on comprenne un peu euh, tes opinions. Ils vont être biaisés sur quel sujet. là C'est tu sais, un peu comme Marc avec ses Packers, moi avec les Steelers, on devient un peu échaudé là, quand ça va pas. La discussion là, dans le sens qu'on voudrait que ça l aille. Mais toi, dans le fond, pour quelle équipe tu prends? Moi je, moi, je veux ouais. juste
1: dire, là, pour nos auditeurs, Max, avant qu'il parle, il va être biaisé pour la pire des 14 équipes qui fait les séries éliminatoires.
2: Wow. Et non, je suis super fan des Buccaneers de Tom Pobay, Marc. Euh, C'est moi ça que tu penchais. Mais bonne question, Jules. Puis avant de commencer, je voulais vous féliciter, les gars. Vous faites une super belle job. Puis... T'sais, là, on s'entend, vous avez votre beat, fait que vous rentrez dans. Vous êtes dans les, dans les Ligues majeures. Un podcast qui Merci. se respecte, ça a un petit beat d'intro, le beat qui s'accroche, oui. Fait que, ça va, lancée, fait que euh, ça va juste dans votre belle lancée. Fait que je vais vous euh, féliciter pour un. Merci, Max. Un beau projet qui prend forme en vous écoutant à chaque semaine aussi. Puis euh, c'est le fun d'être là. Euh, puis pouvoir parler football, fait que euh, pour répondre à ta question, Jules, euh, mon engouement vers, vers ce sport-là, ben, ça date de. 2005, le premier jeu de, de Madden sur la GameCube que j'ai mis la main dessus, il y avait Ray Lewis ouais. sur la couverture du jeu. Fait que C'est drôle, si on parle de... Je pense que c'est JP aussi dans votre podcast qui parlait de son de son, de son, de son amour vers les Eagles puis ça datait du jeu de Madden où il ouais. pouvait, avec, Michael du jeu avec Michael Vick. Moi J'ai vu Ray Lewis sur la couverture puis ce gars-là était plus gros que Nature, plus gros que le football par ouais. son... Son engouement, les speeches qu'il faisait. Puis moi, c'est ça qui est venu me chercher. C'est comme les speeches d'avant-match, il parlait dans le caucus. Puis tous les gars, ils il, l'écoutaient. Puis le gars, avais juste le goût de le suivre. Puis de défoncer des murs. c'est pour ça que j'ai commencé à aimer les Ravens. Um, fait que ça a commencé comme ça. Uh, puis j'étais un fan des Ravens quand même assez longtemps. Puis, tu sais, uh, Jules, toi, t'es un fan des Steelers. Ils sont dans une division, une rivalité quand même assez féroce entre les deux équipes. Oh, ouais.
0: assez féroce. Tu sais, en entrevue, James Harrison, il mentionnait que quand il y avait un match contre les Ravens, il, il allait deux fois plus dans la salle des poids pour euh, justement faire ses exercices. Là, il, il, il faisait plus du bench press, il, euh, il poussait plus de poids, puis il savait qu'il mettait des, il mettait moins de pas dans l'entraînement pour ressentir plus les coups parce qu'il se disait « faut vraiment que je pratique parce qu'on frappe plus fort contre les Ravens, puis eux nous frappent plus fort aussi ». Donc euh, c'est une rivalité qui date de longtemps puis ça perdure encore le même à ce jour. -là.
2: Exact c'est toujours des bons c'est toujours des bons matchs ça joue souvent par une seule possession jusqu'à la fin du quatrième corps. Fait que non c'est ça puis euh, écoute on a gagné le Super Bowl avec Joe Flacco en 2013 ma mémoire est bonne. Euh, super, euh, super fin de saison qui ont eu des euh, matchs de série électrisants. Fait que ça, fait que ça a été le fun des suivre puis le super bowl. On, Ball, pa on là... parle
1: de l'électrisant carrière des Jets de New York, hein, Joe Flacco. Non, On parle. Dix ouais,
0: mais... ans plus tard, calme-toi. Calme <rire> Il fait <rire> encore, <rire> <d 'aller, rire> encore une <rire> différence. Il <rire> fait la différence à quelques matchs, mais Max, dans le fond, le juste aussi là, pour parler, c'est que tu parles de, euh, tu parlais un peu comme euh, au passé. Donc, euh, qu'est-ce qui a changé? Parce que tu me disais que tu suis moins les Ravens maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ton écoute de, de, de la NFL?
2: Je ne sais pas c'est quand que ça s'est fait, euh, mais à un moment donné, je suis comme juste devenu un fan du sport en général. Puis, euh, tu sais, j'ai plusieurs équipes que j'aime, dépendamment des joueurs. Puis je pense que depuis que j'ai commencé à faire les fantasy football. Mm -hmm. Ma vision, c'est plus tournée vers les 32 équipes, euh, les joueurs que j'aime suivre. Puis là, euh, après ça, c'est comme devenu... Euh, moi, mettons, le dimanche à 13h, je me parque sur mon sofa, je mets NFL Red Zone, puis je vois, euh, c'est de 1h à 7h le soir, je vois 6h de football non-stop, des highlights. Je vois un petit peu de chaque match, euh, c'est ça que j'aime. tu sais euh, Pour faire une comparaison encore avec, avec Jean-Philippe qui est venu sur euh, votre podcast, puis je trouvais ça intéressant. Lui, il connaît les in-and-out, les noms des assistants coach, euh, les stats, les noms des joueurs, en quelle année ils ont fait des performances. Moi, je regarde le football comme je regarde un film de, de, sur Netflix ou quelque chose. Je me park là avec mon popcorn, puis j'écoute les matchs, puis c'est comme du cinéma. T'sais, ouais. Donc, euh, j'aime le bon spectacle. Il euh, y a des équipes, peut-être que je n'aime pas, qui vont en faire un match de 32 à 33, puis je vais aller voir les highlights de 10 minutes parce que ça m'intéresse, mm -hmm. voir comment que le match s'est déroulé.
0: Ma question pour toi, dans le fond, c'est que euh, tu sais, les Ravens, là, quand il y avait Ray Lewis, c'est lui qui t'a attiré vers cette équipe-là, ouais. est-ce que tu as le sentiment que quand lui a pris sa retraite euh, suite à la victoire du Super Bowl, c'est là que ça a commencé le déclin? N'as-tu jamais raccroché sur les autres vedettes, comme par exemple Lamar Jackson qui a été drafté? Ou c'est juste, tu t'es dit naturellement, il y a d'autres joueurs électrisants ailleurs qui ont capté ton intérêt vers d'autres équipes?
2: Ça, c'est pas mon bon point. Peut-être qu'inconsciemment, c'est ça qui, qui euh, s'est passé. Euh, mais je te dirais la transition s'est faite naturellement, tu sais, quand j'ai appris peut-être à plus connaître le sport puis à, à me développer là-dessus. Tu sais, je pense que je suis je suis même en général, même avec le hockey, tu sais, je suis un fan des Canadiens, mais je, je, je regarde comme toutes les équipes puis les playoffs, euh, peu importe quelle équipe qui euh, qui sont là. Donc, je pense que c'est ça a commencé avec les Ravens, ça a commencé avec cette appartenance-là. Puis après ça, bien, ça s'est développé juste en l'amour du sport puis en le spectacle que ça nous donne. puis euh, c'est ça.
0: D'ailleurs, euh... en plus, là, cette année, tu as fait un road trip de trois mois aux États-Unis. Puis tu en as profité en Arizona pour aller écouter un match de la NFL, mais les Ravens ne jouaient pas. C'est quel match que tu as vu Tu étais où Puis c'était comment l'ambiance dans
2: un stade Ouais, euh, écoute, c'est un super beau euh, trip que j'ai fait. On était à Phoenix, et qu'on était voir euh, les Cardinals de l'Arizona qui accueillaient les Chargers euh, qui sont maintenant à Los Angeles. Donc, euh, Cardinals euh, contre les Chargers. Euh, super bon match, super bon stade. Euh, les Celtic, c'est un super beau stade à toi, semi-fermé, il faisait super beau soleil, belle météo, on était un peu plus tôt pour faire le tailgate, c'était fait quand même une expérience euh, vraiment le fun. C'était mon deuxième match aussi, j'étais allé voir euh, les Ravens à Buffalo avant la COVID en 2019. Euh, deux expériences complètement pas pareilles, donc... Euh, euh, juste au niveau de la météo, je pense qu'à Buffalo, oui. euh, il faisait as moins. T'as vécu de... la Bills mafia aussi. Là. Ouais, la Bills as mafia. vécu puis les partisans le très
0: intenses.
2: Fun fact, euh, quand on était à Buffalo, on a été voir euh, ça, on était 4 Boys. le road trip, on est parti, je pense, à 5 h le matin pour arriver là-bas vers euh, 10 h. Le match était à 13 h. On voulait faire un petit peu le tailgate. Mais on arrive là, puis on, on était parti à 5 h du matin, on n'a pas pensé, on n'avait pas de bière, pas de bouffe. Puis on arrive 4 Boys pour faire un tailgate.
3: <rire> fait,
2: on s'est juste mis à demander à. Parce que, tu sais, ont tellement de bouffe et d'alcool, comme chaque petit party ont beaucoup plus que qu ce qu'ils vont consommer. Fait qu'on s'est juste mis à demander à des gens. Puis, tu sais, on voulait pas être euh, les petits gratteurs qui, qui comme, viennent demander des petits bières ouais. gratuites. Fait qu'on leur a demandé, est-ce qu'on peut vous euh, les acheter de la bière, puis vous acheter de la bouffe. Puis finalement, on a juste trouvé une gang qui nous ont accueillis avec les autres, euh, qui nous ont donné de la bière, puis, de la bonne bière euh, IPA de la microbrasserie. Ils nous ont donné, comme, des chili dogs, plein de bonne bouffes. et qu'on est rentré <rire> pour voir le match à 13h. Euh, on avait super bien mangé, on avait super bien bu, puis on a pu profiter, puis euh, même s'il faisait froid, on était un petit peu chaud, donc, euh, Ces euh... gens-là, est-ce
0: si savais que vous étiez venus voir les Ravens ou non? T'étais-tu habillé avec un jersey ou t'étais incognito?
2: On a un bon ami à nous qui est un die-hard fan des euh, Ravens, euh, donc, je pense qu'il y a quatre, cinq jerseys, fait qu'il nous en avait passé, euh, fait qu'on était tous avec les jerseys. Mais le gars, n'était était pas là, fait qu'il nous a juste passé les jerseys des euh, Ravens. Puis, quand on est rentré dans le stade, tu sais, c'était comme un gros tapon. Là, on fait tout le tailgate. Le match est il, il long, fait qu'on fait tout le tapon. Puis, on, là, il y a une fille qui se tourne derrière de de nous autres, puis elle a juste nous crié avec son haleine Let's
3: go, Bills Puis on, <rire> on est comme
2: un peu sous le choc. <rire> Mais c'était une <rire> bonne gare. Il n'y a pas eu de débordement. Puis,
0: euh... Ah, tant mieux. Tu as une belle expérience quand même. Ouais,
2: fait que ça, c'était en 2019, mon premier match. Puis, pour faire euh, le, le parallèle avec le match euh, Cards Chargers de cette année, euh, une expérience différente, je te dirais, en termes de, de stade, l'ambiance... Si, si je vous pose la question, les boys, selon vous, c'était où la meilleure ambiance de stade entre les deux places? Buffalo ou Arizona? Clairement Buffalo.
0: Moi, je dirais Buffalo, vide comme ça. Ouais.
2: Ben, c'est la bonne réponse. Euh, je pense qu'en en fait, on était debout pendant tout le match, puis tout le stade a, a été debout pendant tout le match. Euh, tandis qu'en Arizona, je pense qu'il y avait comme 20 sièges de libre autour de moi, fait, c'était comme deux expériences différentes. C'est sûr que les Cards n'ont pas la meilleure année cette année. Ils étaient déjà euh, éliminés des playoffs, mais euh, le match était le fun. Je pense que ça fini 25 fin à 24 euh, sur le dernier jeu du match. Euh, conversion de deux points des Chargers qui sont allés pour euh, la victoire et non pour la prolongation. Fait match qui était... Euh, euh, le fun à écouter j'avais le corps arrière puis le running back euh, dans mon fantasy football <rire> des deux équipes c'est le fun c'était comme le fun pour deux raisons pour euh, les impliqué dans pour, ton fantasy puis, puis il y avait aussi exactement, euh... exactement puis j'ai initié ma bande un petit peu à ça c'est toujours le fun d'aller voir des matchs de foot on le voit à télé puis je pense que vous en parlez aussi le 2 trois podcasts mais c'est différent quand tu vois à télé avec le zoom de la caméra oui le portrait complet du stade, okay. puis tu peux voir les ouais. petits détails. Puis il y avait beaucoup de monde qui, qui rentrait avec leurs jumelles. Puis j'aurais dû faire ça parce que, comme tu peux voir, euh, les petits détails, les et gars. C'est loin, un terrain c'est
0: grand. Puis, dépendamment, ils sont où sur le terrain, là, plus, euh, tu sais, dépendamment de l'angle que tu es placé, des fois tu peux être proche d'une zone ah. de but, mais si tu proche d'une zone de but, tu es à 110 verges de l'autre et même plus. Donc, euh, ça peut être loin. Fait que tes jumelles, peut-être que c'est un bon call, là pour les, ceux qui écoutent puis qui vont vivre une première expérience dans un stade, là, amener des jumelles ouais, euh, ouais. ou amener un, je sais pas, ça un satellite là, pour faire un zoom là, sur le jeu. Satellite! Euh, drone, c'est illégal, faites pas ça, ça serait dangereux pour tout le monde. Mais
2: vraiment, peut-être
0: <rire> des jumelles, ça peut être pertinent. Mais c'est quand même un bon point que t'amènes.
2: Oui, puis un dernier point, juste avant qu'on passe un, 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 un autre appel, là. on dirait que quand on le regarde à la télé, il y a beaucoup d'espace libre, on est comme voir qu'il a pas passé à ce gars-là, il est démarqué. Mais quand t'es en vrai, ah, le alors. terrain est tellement plus petit que tu penses, puis les joueurs sont tellement gros, il n'y a pas d'espace sur le terrain. Ah, là, là, là. Toutes les passes, c'est dans des fenêtres petites. Les corps à sont bons. Là. Je pense que ah, ouais, c'est comme des, des centimètres, des millimètres, puis euh, c'est une autre vision du sport euh, quand t'es en vrai. Fait que non, ouais, c'est très un...
0: impressionnant ça. C'est ben, je pense ça C'est sûr. Hey, là, dans le fond, là, maintenant, comme tu dis on passe à notre appel. C'est sûr que tu vas moins parler techniquement des Ravens. Qu'est-ce qui explique un peu là, les déboires là, de fin de saison ou même les remontées de début de saison. Donc, on va pas être dans l'aspect technique approfondi des Ravens, mais on va être plus dans, euh, aujourd'hui, les derniers matchs de la semaine dernière qui ont déterminé là, quelles équipes vont s'affronter la semaine prochaine pour les Super Wild Card Weekend. Yes, Donc, euh, et ce qui est le fun, je dis tout de suite, mais c'est six plages horaires différentes. Donc, vraiment, euh, si tu... Il n'y a aucun match en même temps, donc c'est possible pour quelqu'un qui n'a rien à faire cette fin de semaine de voir les six matchs euh, ouais. séparément. Donc ça, je trouve ça super pertinent. Avant, il y avait des matchs, des fois, en même temps le dimanche. Là, c'est vraiment là, complètement libre. Donc, il y a six plages horaires différentes. Puis je, je, je salue ça. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir... Euh, et... ben, c'est sûr que moi, je pas les six matchs là, avec un jeune enfant. Ça ne se passera pas, mais il y a la possibilité d'écouter les six ouais. matchs. Donc, je trouve ça vraiment super ouais. intéressant. Parlons des matchs de la semaine dernière, là, les matchs qui ont, qui ont terminé. Donc, je vais aller un peu là, dans l'ordre. Euh, les Chiefs l'emportent 31 à 13 contre les Raiders dans un match où est-ce que les Chiefs ont manqué de respect aux Raiders. On peut le voir là, dans un,
3: ah, euh, un, un jeu, de de jeu, jeu où est-ce qu'ils ont ouais. tourné
0: en rond dans le caucus puis se sont placés rapidement. Ils ont marqué un touché, Pénalité, refont le jeu, remarquent un toucher. Hey, les Chiefs, on en on s'est donné à cœur joie dans ce dernier match-là. Donc, j'ai rien de plus à dire que ça, mais vraiment, les Chiefs là, écrasent les Raiders dans le dernier match de la saison. Marc? La,
1: la seule chose que je veux dire par rapport à ça, là, euh, vu qu'on ne fera pas nécessairement de, 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 de classement ou peu importe, là, mais avec cette victoire-là et vu que la NFL a décidé d'annuler le match euh, Bills-Bengals euh, la semaine dernière, parce que dans le dernier podcast, on n'avait pas pu le dire parce que la décision n'avait pas été prise encore. Mais avec le fait que la NFL a annulé le match Bills-Bengals, avec cette victoire-là, les Chiefs s'assuraient du premier rang dans la AFC et ils auront un bye-week la semaine prochaine. Fait que de conclure ça. Avec Las Vegas, il y avait quand même une fin de saison pas pire intéressante. Je trouve que c'est vraiment une victoire convaincante de, de Casey qui rentre par la grande porte là en titre de numéro 1.
0: Ouais, puis, ils prouvent qu'ils sont vraiment les meneurs de cette division-là. Donc, euh, on avait des doutes en début de saison. Ouais. Ils ont fermé tous les livres de doutes par rapport à ça. Donc, chapeau euh, pour eux là, qui rentrent vraiment en confiance là pour euh, leur match de la semaine prochaine. Ah, euh, mais pas pour le match dans deux ouais, semaines. dans deux semaines,
1: oui, c'est ça. Excuse-moi, là,
0: je suis trop dans l'immédiat. <rire> mais vraiment, là un bail bien mérité pour ces Chiefs. Ouais là Dans un dans une victoire euh, vraiment le que j'ai vu j'ai vu juste la fin du match. Euh, les Jaguars l'emportent 20 à 16 contre les Titans et ça mérite la dernière place. Euh, dans le fond, là, là, hein, ils ont gagné la division sur ce match-là. S'ils perdaient, les Titans rentraient. Donc, c'était vraiment un match important à gagner. Puis, ils gagnent sur un jeu défensif à la toute fin du match. Donc, c'est la défensive des Jaguars qui a vraiment là, eu le beau jeu contre les Titans dans une belle victoire là, digne d'un match éliminatoire
2: de semaine 1.
1: Max, veux-tu y aller? Tu as quelque chose à dire?
2: Ben écoute, tantôt, je vous euh, disais que j'aime ça voir euh, le spectacle que le sport nous donne, puis il n'y a rien de mieux qu'un match que, entre deux équipes, qu'il faut qu'il y en ait une qui gagne, puis mmh. elle gagne son spot. T'sais, vous en avez parlé en, en, euh, la semaine passée pour euh, ce match-up-là, fait que c'est le fun à écouter, puis gros jeu défensif, c'est euh, un touché, euh, je pense que les Jaguars, c'est un match avec peu de points, fait que gros jeu défensif euh, pour pouvoir... Euh, sortir cette, cette victoire-là. puis J'ai peur hâte de voir les Jaguars euh, en série. Marc, en début d'année, je me souviens, dans un des podcasts, tu avais dit que les Jaguars, tu, euh, tu connais qu'ils allaient gagner leur division. <rire> Moi, je t'écoutais puis je riais. Comme, je ne connais rien, impossible. puis ben, écoute, <rire> Tu ne savais pas, mais je tiens à, à m'excuser. toi <rire> <en, finalement>, euh, <rire>
1: Je pense que j'ai été concordant. le premier. À part, ouais. part l'équipe des Jaguars en tant que telle, je pense que je suis le premier qui n'est pas un fan des Jaguars, qui a annoncé que les Jaguars allaient faire les séries éliminatoires. Très fort,
0: très fort. Et Puis ça s'est joué à pas grand-chose, donc t'es un visionnaire, Marc. Un visionnaire. Un visionnaire. Là maintenant, là, parlons des, des autres matchs rapidement. Euh, C'est des matchs que j'ai pas vus. J'ai vu les Steelers, donc euh, toutes les matchs à une heure. J'ai pas écouté ça, J'étais locked in sur les Steelers, donc j'aurais pas d'opinion, mais les Falcons l'emportent 30 à 17 contre les Buccaneers.
1: Euh, tu rien à dire, c'est un match sans importance. Tom Brady a joué un quart. Après ça, ils ont reposé, euh, ils ont reposé leurs gros joueurs. Tu sais, c'est un match, euh, même si Tampa Bay a gagné, ça ne veut pas dire grand-chose. Ben, en fait, je pense que euh, même s'ils ont reposé des partants, je pense que Tampa Bay en tant qu'équipe sont quand même contents d'avoir gagné ce match-là, juste pour le fait de finir en haut 5 Ils ah, oui. cas... ont perdu les 30-37.
0: Les Buccaneers ont perdu, Marc.
1: Non, mais... Dans, dans le sens que je pense que ce match-là aurait été important pour tempo Bay pour finir en haut de 500. Tu sais, dans le sens que même si on reposait, je comprends qu'ils ont reposé, mais il me semble que moi, j'aurais aimé ça être hey, Tempo Bay, j'aurais aimé ça comme jouer un peu plus. Je sais pas, je trouve que cette, cette marque-là de 500 est importante.
0: Penses-tu que Tom Brady veut créer l'histoire en étant la première équipe en bas de 500 à gagner un Super Bowl?
1: Ah, c'est sûr, c'est arrangé avec le gars des vues, ça. C'est J'avais pas, pas pensé à ça, là, mais pour vrai, connaissant Tom Brady et son historique, c'est peut-être même possible que ce soit voulu.
0: Tu sais, rendu là, rendu là, là, Marc, euh, spéculons ça sur euh, plein de théories du complot. Maintenant, le parlons des Bills qui l'emportent 35-23 contre les Patriots. La seule chose que j'ai à dire, c'est Naïm Hines échangé des Colts, ce qui fait valoir deux retours. <rire> deux retours, là, dans Bonjour. le fond, là, de, de beauté ramener sur un toucher le premier jeu du match, puis il leur fait une autre fois dans, durant le match, donc deux fois dans un même match, c'est exceptionnel contre les Patriots, puis les Patriots, s'ils gagnaient, rentraient en éliminatoire, mmh. ça fait écraser contre les Bills, wow! Je suis
1: pas d'accord écrasé par exemple, honnêtement, là euh, le, le score peut paraître peut-être pas si serré que ça, mais pour vrai, pour, avoir, pour vrai, moi, je me suis vraiment parqué sur Red Zone, là, parce qu'il y avait beaucoup de matchs à une heure important, c'est Miami, celui-là, celui de Pittsburgh, pour vrai, ça a été serré vraiment tout le long, à part à la fin que là, Buffalo, justement, avec le deuxième kick-off return de Naïm Hines, a pris un peu le dessus. Mais pour vrai, ça a été un match vraiment serré tout le long. Euh, les Patriots ils ont vraiment donné un, du fil à retarde à Buffalo. Puis Buffalo l'a mérité, cette victoire-là. C'était une victoire émotive avec ce qui s'était passé la semaine dernière. Mais pour vrai, les, les Patriots se sont juste butés à plus fort qu'eux. Mais ils ont vraiment livré une bonne bataille, les Patriots. Là. Euh, je regarde l'équipe à l'attaque qu'ils ont puis d'être capable d'avoir passé si proche que ça, de faire les séries éliminatoires. Moi, je pense qu'il faut quand même lever notre chapeau à cette équipe-là, de s'être battue jusqu'à la fin. là. Okay. Alors,
0: je retire le mot écrasé, ouais. mais belle victoire là, des Bills contre les Patriots. Mais tu as raison, c'est quand j'ai voté le match des Steelers, ils n'arrêtaient pas de mettre le score en haut à gauche, puis c'est longtemps égalité. Je ouais. pense que la défensive des Patriots les ont maintenus dans le match, mais c'est l'attaque anémique des, des Patriotes et les unités spéciales qui ont flanché euh, puis c'est peut-être ça qui a fait que les Bills ont remporté le match. Donc, chapeau aux Bills pour euh, gagner là, une victoire émotive là, bien méritée de ce côté-là. Les Vikings l'emportent 29 à 13 contre les Bears. Les Bears se faisant se méritent le premier choix au repêchage l'an prochain. Donc, bravo aux Bears d'avoir gagné leur première ouais. de la saison et d'avoir aussi gagné le premier choix au repêchage pour l'an prochain. Rappelons-le, les Bears ont commencé en battant les 49ers de Trillance. Ouais. Il y a de cela quelques mois, matchs, les Bears. Deux, de de Pensez-y. Pensez pensez réfléchissez à ça là, un ouais. petit peu. Là. Donc, euh, toute une saison là, euh, vraiment spéciale pour les Bears et pour les partisans, malheureusement, qui ont cru en début de saison des matchs extrêmement serrés. Mm. Puis, Mené, c'est parties en vrai là, avec les échanges des joueurs défensifs.
2: Rien à dire de plus. Max, à moi que tu veux rajouter quelque chose. Là? Non, ce pas un des matchs que j'avais. Euh... J'avais plus regardé tant que ça. Fait que non, il n'y a pas d'autre chose.
0: Les Bengals l'emportent 27 à 16 contre les Ravens. Euh,
1: bon, je le sais que c'est ton équipe, mais euh, je pense qu'on l'avait tous vu venir, là, cette victoire-là des Bengals. Surtout qu'eux... Euh, J'ai entendu plusieurs commentaires que les joueurs, même la célébration de Joe Mixon, je ne sais pas si vous avez vu par rapport au coin, coin toss, là, ouais. que si les Bengals avaient perdu ce match-là, un match éliminatoire entre les deux équipes aurait été déterminé, la localisation aurait été terminée par un coin toss. Fait que les Bengals se sont sentis vraiment floués par le fait que la NFL a annulé le match Bills-Bengals. Les Bengals, je pense qu'ils ont « take care of business », puis euh, ils l'ont vraiment pris personnel, puis je pense qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de ça, mais je pense que ça va vraiment être une équipe à surveiller pour la suite, justement à cause de ça, parce que j'ai l'impression qu'ils vont avoir une motivation encore plus pour la suite des choses.
0: Là. Il y a plus à rajouter, j'imagine?
2: Vous avez ouais, hâte de parler et... là, de la, les matchs la semaine prochaine. Moi, là, non, les... mais dans mon <rire> Max, tu veux rajouter <rire> quelque ouais. chose, je sais que ouais. les Ravens, ouais. c'est ton équipe, là, mais ouais c'est mon équipe euh, de cœur mais tu je regarde les Bengals ils sont allés au Super Bowl l'année ouais. passée ils ont encore ils ont une, une attaque dévastatrice avec trois recevoir de passe cool. un running back euh, Burrow qui, qui fait de la magie tu puis euh, je sais pas il y a comme un joueur particulier où est-ce qu'il il échappe à un sac trois fois il court il va chercher un bivier tu c'est une grosse attaque euh, j'ai hâte de voir en série la AFC en série, euh, ça, va ça va être un bon jeu. show. Là, va je vais cool. faire mon popcorn, ouais. faire un petit sucré-salé avec du chocolat sur le side, puis <rire> ça va être le <rire> fun à écouter. Oh, ouais. euh, fait que, euh, non, écoute, euh, Les Ravens euh, Ravens, donnent pas cher de leur peau euh, la semaine 1. Ah. Et ça va être difficile. Euh, on va avoir ouais. euh, un rematch un peu euh, de ce qu'on a vu euh, la semaine 18. Ouais.
0: Les Texans l'emportent 32 à 31 contre les Colts. Les Colts, là, qui sont même euh, un joueur, frappé le ballon pour faire perdre le ballon, à son porteur de ballon. Donc, c'est fou. <rire> Un match complètement stylé. Je ne pas conseillé, mais ça doit être le match le plus divertissant Là, ouais. de la fin de semaine. Les Texans qui l'emportent et ce faisant, seront deuxièmes euh, à repêcher l'année prochaine. Donc, beaucoup de fierté de la part du coach des Texans qui ne voulait pas tanker puis ont tout fait pour sortir de la misère. Bravo aux Texans qui jouent avec énormément de fierté puis qui méritent leur victoire contre les Colts qui ont quand même marqué 31 points. exceptionnels.
2: Une chose à dire ils ne voulaient pas tanker, tellement qu'ils ont converti un 4 ème et 20 pour ouais. le toucher victorieux, plus ouais. ont converti de deux
3: points. C'est euh... ça que je dis, c'est que, ouais. que le trois le ouais. semaines,
0: bon. l'entraîneur-chef a callé, a call out, dans le fond, le GM qui voulu, il dit « l'administration veut tanker, mais pas nous ». C'est une des raisons pour lesquelles il s'est fait congédier d'ailleurs euh, hier. On reparlera des coachs congédiés un mais petit bon, peu oui, plus tard, des ouvertures de poste, mais c'est ça que je dis, là, les joueurs et le coach ne voulaient pas tanker, ouais. Mais le GM a tout fait pour échanger les joueurs de talent puis faire qu'ils repêchent haut l'année prochaine, malheureusement.
1: T'sais, moi, chapeau à l'équipe, chapeau à Lovie Smith, puis un gros, gros bout à cette organisation-là qui congédie son coach, que pour vrai, son équipe a été compétitive comme jamais dans les cinq dernières semaines. Ils ont livré des matchs super serrés à plein d'équipes. Ils, ils sont même allés chercher une victoire contre Tennessee. Puis, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont livré des matchs super serrés. Ils gagnent la dernière semaine, puis tu congédies ton coach à, quand il n'y a aucune équipe sur le terrain. Je, je, je la comprends pas zéro, un gros, gros bout à cette organisation-là. Mais
0: euh, tant mieux pour Lovie Smith que je pense qu'il a gagné le respect de beaucoup d'organisations. Ouais. D'après moi, de la manière que ça s'est fait, il va avoir une job dans la NFL. Euh, je sais pas euh, si c'est un entraîneur-chef tout de suite, euh, mais définitivement un, un, un poste de coordonnateur, ouais. c'est sûr et certain, il va avoir sa place encore dans la NFL. Donc, je m'inquiète pas pour son futur, mais c'est toujours plate de changer d'adresse. Je sais pas s'il y a une famille avec des jeunes enfants ou quoi que ce soit. Se relocaliser, ça peut être difficile... Euh, quelques fois, mais au moins pour Lovie Smith, il va avoir une job de ça, c'est sûr et certain. Maintenant, parlons du prochain match, les Dolphins contre les Jets, qui l'emportent 11 à 6. Dans un match qui exclut les Steelers du portrait des éliminatoires. C'est pas grave, euh, ça a l'air d'être un match vraiment là, à ne pas regarder, les Dolphins 11 et 6. C'était quoi ça?
2: Max, veux-tu y aller? Non, ouais, vas-y Marc.
1: Ben, pour, pour, sérieusement, je... je... Je trouve ça franchement dommage que les Dolphins fassent les séries là-dessus, dans le sens qu'ils n'ont ils absolument rien montré de convaincant dans ce match-là, les Dolphins. T'sais, ils étaient sur une séquence de cinq défaites de suite, puis là, tu gagnes un match dégueulasse comme ça. Pour vrai, ils ont trois field goals, puis un safety sur le dernier jeu du match, parce que les Jets faisaient plein de passes latérales, puis ça finit sur un safety. P pour vrai, l'attaque n'a rien, rien, rien fait. Euh, c'était euh, Thompson au poste de corps arrière de Miami. Ils n'ont rien été capable. Je comprends que les Jets ont une bonne unité défensive, mais honnêtement, euh, pour, pour vrai, tu parlais, de, tu parlais des Ravens tantôt, tu donnes pas cher de leur peau contre les Bengals, mais je donne mauditement pas cher de la peau de Miami contre, contre les Bills en série éliminatoire. Je pense que les Steelers, auraient don... les Steelers ou les Patriots auraient donné vraiment un meilleur, euh, un meilleur affrontement contre les Bills la semaine prochaine. Je t'avoue, puis tu sais, Julien, on s'en parlait la semaine passée. Moi, de voir les Dolphins faire les séries avec tout ce qui s'est passé dans cette organisation-là cette année et de la façon que ça se passe la dernière semaine, moi, je suis vraiment, vraiment déçu que cette équipe-là fasse les séries. La, la gestion droit. de la
0: blessure de leur corps arrière, ouais. justement, que ouais. avec le manque d'informations, quasiment on dirait qu'ils ont menti aussi là, aux personnes médicales. Je, je trouve ça vraiment aberrant. Puis c'est dommage parce que les, les Dolphins, c'est un super beau début de saison. La blessure à toi a vraiment fait partie sans vrai. Et, euh, ben tu sais, ils. Je ne les vois pas compétitifs la semaine prochaine, c'est décevant. Puis Comme tu as dit, les pitchers sont au moins excellent défensive, Ils sont capables de marquer des points aussi avec les unités spéciales, avec n'importe quelle phase du jeu. Puis les Steelers, ça commençait à cliquer. Tu sais, c'est une recrue. Sûr, ouais. Puis là, les, les, les partants en défense étaient en santé. Puis tu vois une défensive en, en santé des Steelers, qu'est-ce qu'elle fait? C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait dans les dernières semaines. Puis l'attaque commence à cliquer. puis On est capables de marquer des points contre les Browns. J'en parlerai un petit peu plus là, de la manière dont ça s'est fait en, en, en ayant vu ce match-là mais je comprends que les Steelers auraient peut-être fait une meilleure opposition que ce qu'on risque de voir la semaine prochaine, malheureusement.
3: Oui.
0: Là, les Panthers n'emportent dans un match qui ne veut rien dire 10 à 7 contre les Saints. On passe. Hey, C'est fait que juste <rire> les trois équipes autres que les Buccaneers dans cette division-là sont tous à 7 et 10. C'est mmh. exceptionnel. La meilleure équipe Comment de cette division-là, 8 et 9, toutes les autres, 7 et 10. C'est fou. Euh, je ne sais pas quoi en penser encore, il faut que je digère un peu l'information, mais je voulais juste la, la dire à haute voix oui. pour m'aider. Maintenant, les Steelers dans porte 28 à 14 contre les Browns, et je vais en parler un peu, mais euh, les Steelers ont joué comme les, les Patriots et les Packers auraient dû jouer
1: oui.
3: cette Ça semaine. En,
0: en fin de semaine. Ils ont joué comme. Ils ont joué en se disant « on a le dessin entre nos mains, on va tout faire ». Puis les Browns, là, ils ont mené un dur combo aux Steelers dès le début du match. Ils ont arrêté à l'angle début, ils ont créé un fumble, fait des gros plaqués. Ça a été dur à installer le jeu au sol. Harris a eu quelques belles courses, mais était souvent arrêté sec. Warren aussi, il y avait de la misère. Ils ont dû convertir beaucoup de troisième et quelque chose. Et ça a été très difficile pour les Steelers, euh, dans le fond, rester dans le match, puis même aussi revenir dans le match. Et ça fait que les Browns y ont cru longtemps, mais les Sellers ont juste jamais lâché, puis ont fini par faire abandonner les Browns. Ce que j'ai pas vu les Packers faire, puis ce que j'ai pas vu non plus euh, les Patriots faire. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail euh, tantôt, mais je trouve ça vraiment dommage. Euh, pour les Steelers, mais au moins, je trouve ça super positif de terminer là-dessus. Il termine sur une belle séquence de victoires, C'est prometteur pour l'an prochain. Donc, je sens qu'il y a aussi avec les contrats, la manière que c'est fait, on va pouvoir garder beaucoup, beaucoup d'éléments l'an prochain. Donc, c'est pas de panique. c'est pas comme s'il y avait plein de contrats qui se terminaient. Euh, les joueurs importants sont signés encore. La seule chose qui m'inquiète, c'est Cam Edwards, c'est un pilier de la défensive. Ça va être sa douzième année l'an prochain. Je ne sais pas si l'âge va le ralentir. Est-ce qu'il pense à... Peut-être alléger un peu sa charge de travail, former quelqu'un d'autre, c'est peut-être à réfléchir. Mais sinon, pour le reste, on a beaucoup d'éléments clés en défensive, des recrues qui ont vraiment bien éclos durant la saison, quand les partants aussi euh, ont été blessés. Donc, euh, je suis vraiment encouragé par rapport euh, aux signes que les Steelers font. Mais les Browns, euh, c'est la déroute totale. Là, puis je ne comprends pas encore la ceinture de Watson. Puis Watson euh, fait intéressant, Watson. Okay, <rire> yeah, yeah. Il y a un moment où le, le middle linebacker partant qui a remplacé Devin Bush, Robinson est en affectation, couverture de zone, dans le milieu du terrain, il voit un trou béant dans la ligne, dans la ligne offensive, mais lui, dans sa, lui son rôle, c'est couvrir le running back qui va devenir passe à l'appel, mais il voit une possibilité de faire un blitz, court vers Deshaun Watson, et c'est lui qui tombe, Deshaun Watson ne bouge même pas, il se fait plaquer, puis il fait juste un petit mouvement de bassin, puis c'est Robinson qui tombe, puis ça ouvre Karim Hunt à la passe. J'ai trouvé ça tellement drôle que Robinson l'a recrue qui joue genre son cinquième match, pense qu'il peut aller comme plaquer d'Oshon Watson, qui fait genre une tête de plus que lui, peut-être 60 livres de plus, puis c'est lui qui se ramasse au sol. C'est drôle parce qu'il voyaient le highlights puis il est devenu le highlights pour l'autre équipe. Fait que ça, c'est... Ça, va, ça, ça va être beaucoup rire dans le match, mais j'aurais peut-être pas ri s'il avait perdu là-dessus, mais c'est quand même euh, fait à souligner. Il y a eu des beaux moments, euh, ouais. bon, mais c'est vraiment, je trouve, un beau on, match pour les. On players. aura le
1: temps dans un épisode futur de faire un post-mortem sur la saison, là, mais vraiment, les, les Browns, je, je suis le, le, le GM de cette équipe-là, puis je me questionne beaucoup parce que les Browns étaient vraiment plus compétitifs quand Jacoby Brissett était au poste de corps que quand Deshaun Watson était là fait que, euh, que c'est vraiment décevant parce que, tu sais, je me souviens, il y a certains podcasts qu'on disait « Hey, si Jacoby Brissett est capable de garder les Browns proches de 500, quand Deshaun Watson va revenir, peut-être qu'il va une pousser. Vraiment, DeSean Watson, il n'a il, il, il vraiment pas été de niveau là, euh, dans cette fin de saison-là. que, euh, fait qu'à voir pour la suite euh, pour les Browns.
0: Ouais. les Eagles qui l'emportent 22 à 16 contre les Giants, les Giants faites à noter ont reposé beaucoup de leurs partants pour être en santé parce que eux, le classement ne pouvait pas bouger, donc ils ont entendu jusqu'à la toute, toute 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 fin avant de l'annoncer mais il y avait beaucoup de partants qui ne jouaient pas pour être reposés, puis les Eagles ils ont, ga ils ont gagné, voulaient s'assurer du premier rang de la NFC par rapport à ça, fait dans le fond ils ont bien fait de, de gagner parce que sinon, les 49ers les auraient dépassés ouais. Donc, quand même, chapeau pour cette victoire-là. Puis, ça a forgé un peu là, le, le portrait de la NFC pour la semaine prochaine.
1: Rien à rajouter. Dans le fond, la seule chose à rajouter, c'est peut-être que il y a peut-être des questions à se poser chez Philadelphie que les, les remplaçants des Giants, ça a été capable de les, de les matcher comme ça. fait que c'est peut-être juste ça. Si je suis le coach de Philadelphie, je me pose peut-être quelques questions. Mais au moins, tu sais, tu as fait le travail. Jalen l'honneur, est revenu. Tu es allé chercher le number one seed. Fait que euh, part, en, part en la tête reposée, repose sur le monde, puis revient dans deux semaines.
0: On va poser plus de questions s'ils perdent euh, à leur ouais. premier match à eux ouais. en éliminatoire. Donc ça, c'est à surveiller vraiment le comment est-ce qu'ils vont répondre à ça. Ça
1: que Philadelphie va rentrer en série sur aucun momentum. Tu as, as perdu deux matchs de suite, tu gagnes celui-là qui est un match vraiment trop serré contre des remplaçants. Là, tu vas une bye week. J'ai hâte de voir la façon qu'ils vont se présenter dans deux semaines, moi, à Philadelphie.
0: Oui, tout à fait. Là, les Commanders l'emportent 26 à 6 contre les Cowboys. Les Cowboys m'inquiètent
1: énormément. Avant que je pète une coche sur Mike McCarthy, tu veux-tu parler, Max?
2: Euh, c'est pas un match que j'ai écouté tant que ça. On dirait que la fenêtre de 4 ans j'ai pas le temps regarder, mais je, je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas d'impact sur le classement pour les Cowboys. Si y pas, Il y en avait un, un c'est ça l'affaire. Fait que euh, écoute, non, j'ai pas le temps d'input là-dessus. Euh, c'est juste, on dirait le cycle des Cowboys all over again. Euh, ils ont des bons flashs pendant la saison, vu que c'est euh, l'équipe des États-Unis, America's Team. Il y a comme beaucoup de hype qui se crée là-dessus. Puis on dirait que le choke s'en vient là pour les Cowboys, mais je n'ai pas d'autre input. Tu sais, pour vrai, on, on va en parler
1: tantôt, Julien. Tu parlais des Packers. Pour vrai, c'est mon équipe, là, mais ils ont vraiment été catastrophiques dans leur match. Mais pour être Dallas, qui sont rentrés dans ce match-là avec une chance d'avoir le number one seed dans le NFC au complet, puis d'avoir le bye week. Puis tu te présentes comme ça contre une équipe qui n'a plus aucune motivation, que le coach a perdu son vestiaire, que personne qui a joué pour ce gars-là.
0: Ils font jouer puis le troisième QB, en plus. Là. le troisième QB. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est ça, ouais. Anakin et Wentz ne jouaient pas. Ils ont voulu être dans l'évaluation des joueurs Ils ont fait jouer leur troisième QB.
1: Puis tu, tu te présentes comme ça. Je, je, pour vrai, je, je le sais que j'en ai déjà parlé à ce micro-ci, mais Mike McCarthy, je, pour vrai, tu même pas à faire de speech pour motiver tes joueurs. Puis tes joueurs se présentent comme ça. Euh, pour vrai, il y a des grosses questions à se poser contre Dallas. Euh, pas, pas, pas contre, mais à Dallas, il y a des grosses questions à se poser. Je, je ne comprends pas comment tu peux te présenter dans un match aussi important que ça, aussi flat que ça. Ouais. Euh, je, je ouais, Mais moi... Pas,
0: toi, tu parles de Mike McCarthy, mais moi, c'est le prochain match que je veux vraiment le parler du coach là, qui me déçoit énormément. Euh... Ah oui,
1: lui. Raiden
0: oui. Staley, je le comprends pas. Il ne repose aucun partant. Les Broncos l'emportent 31-28. Mais les Chargers n'ont pas perdu le match. Ils ont perdu tout espoir la semaine prochaine. Ils ont perdu euh, d'énormes. Ils ont perdu Bossa, Mike Williams. Ils ont perdu aussi là, deux autres, je pense, un joueur de la ligne offensive, un middle linebacker. Ils ont eu genre cinq blessés clés dans ce match-là, des gens qui risquent de ne pas être là la semaine prochaine pour les, pour les, les éliminatoires. Donc, ça veut dire que les Chargers, ils n'ont pas juste perdu le match. Là, ils ont perdu des éléments clés. Ça fait que moi, je ne donne pas cher de leur peau. Puis ça ne m'étonnerait même pas que les Chargers perdent contre Jacksonville la semaine prochaine. C'est pas un hot take. C'est juste que la manière que Jacksonville joue en ce moment, puis les éléments que les Chargers vont mettre sur le terrain, je ne vois pas comment les Chargers peuvent gagner la semaine prochaine.
1: Dans un match en plus qui, à ce moment-là, voulait absolument rien dire. Parce que vu que les Ravens avaient perdu dans la fenêtre d'une heure, les Chargers étaient déjà assurés du cinquième an, ils étaient déjà assurés d'affronter les Jaguars. Je ne comprends pas pourquoi tu as parti tous ces gars-là. Tu aurais juste dû faire hey, « avant que le match commence, on switch des, on switch des uniformes, merci, bonsoir. » Je ne comprends pas du tout, du tout, du tout. Euh, Et, mais um, ce n'est pas, ouais. pas la première fois à ce podcast-ci qu'on parle de, de ce coach-là. Euh, je, nous, on voyait les Chargers beaucoup plus haut que ça cette année. Euh, je comprends pas, je comprends pas cette décision-là. Puis c'est des décisions qui risquent de faire mal la semaine prochaine.
0: Là. ouais malheureusement. Je trouve ça dommage pour les Chargers. Ils sont plein de potentiel, ouais. mais euh, ça marche pas. Le coach, je pense qu'il les restreint plus, qu'il les pousse et qu'il les ouais. aide. C'est peut-être un génie défensif. Il y a de la misère à mettre des schémas défensifs clairs qui stoppent de manière consistante les adversaires. Donc, euh, j'ai de, de la misère... Euh, avoir les Chargers avec ce coach-là, se rendre loin en éliminatoire. Ouais. Ils vont être assez bons, ils ont assez de talent. Le GM a construit une bonne équipe. Ils vont être en série de temps en temps, mais ils ne vont pas se rendre loin, malheureusement. Je trouve ça vraiment décevant de gaspiller autant de talent. Ouais. Là maintenant, les Seahawks l'emportent 19 à 16, qui les maintenait en vie à condition que les Packers perdent. Donc, à ce moment le match se joue, les Seahawks ont géré leur business. Ils ont gagné le match qu'il fallait qu'ils gagnent contre des rivaux de division qui sont les Rams. Euh, et les Rams jouent avec beaucoup de fierté parce que de toute façon ça se peut même qu'il y a des rumeurs comme quoi Sean McVay peut-être qu'il va quitter son poste à la fin de la saison pour aller en télévision il y a un contrat qui l'attend déjà euh, donc ça se peut qu'il euh, quitte on ne sait pas trop trop euh, donc les Rams qui ont quand même euh, bien combattu mais les Seahawks l'emportent 19 à 16
1: Max
2: euh, Écoute gros match de Gino Smith euh, je pense qu'il a fait une passe euh, parfaite à Tyler Lockett pour le toucher. J'ai pas vu beaucoup de. Tyler de Lockett, il est pas donc... blessé, lui mm, Non, je vu faire un toucher. Euh... Ouais. Il me semble que, ouais. On pourrait checker les stats. Il me semble que c'était lui. J'ai pas
1: vu le match. Ouais. Fait que je sais pas, mais il me semble que j'avais vu que Tyler Lockett était blessé.
2: Une grosse fin de match, euh, des interceptions à gauche, mais à droite. Tellement euh... blessé que
0: 4 réceptions sur
2: okay. 7
1: targets,
0: bon? 54 verges, il mène les receveurs, puis un touché. Parfait. Grosse euh... blessure, hein À l'ego, peut-être. <rire>
2: <rire> Gino Smith euh, c'est ça donc euh, je, je lève mon chapeau puis il a battu le record euh, de la franchise pour le plus euh, de verges par la pause en une saison fait qu'il a battu le record de Russ w Wilson avec sa première saison euh, à la barre euh, des Seahawks fait que euh, je ça. qui aurait prédit qu ça c'est fou là je pense que les Seahawks ont gagné l'échange avec toutes les pics qu'ils vont avoir eu puis euh, ouais. QB qui a fait le travail puis qui sont en playoff fait que gros shout out grosse fin de match aussi c'était le fun à, euh, les Seahawks qui pognent le poteau sur un field goal euh, en fin de match. Là, ça sort en prolongation. En prolongation, tu as Baker qui a euh, un receveur de poche. Je pense que c'est Van Jefferson qui est complètement libre. Il largue la bombe si qui attrape la, la poche à la ligne de 20 verges. Puis justement, avec l'angle de caméra, tu aucune idée, mais il y a, il y a le demi-défensif des euh, Seahawks qui sort de nulle part, qui sort de l'angle oh, de la caméra ouais. qui attrape le ballon interception. Puis quand wow. il attrape le ballon... Si si c'est quand il est devant mm -hmm. le banc des, des uh, Rams, fils le pointer le ballon, puis il aurait pu, je pense, le prendre, puis courir, puis gagner plus de verges, mais il a juste comme, sorti ses lignes de côté direct en faisant un stare down. Euh, <rire> <ça>. C'est drôle <rire> parce que ce gars-là, <s 'xtr -tru> c'est un ancien des euh, li Lions de Détroit, fait qu'il fallait que les Seahawks gagnent, puis après ça, il fallait que les Packers perdent contre les li Lions la, euh, la game de 20h, puis il avait texté ses anciens collègues, ses anciens teammates pour leur dire « Nous autres, on va faire notre travail de notre côté, on va gagner la game. » Faites-nous une petite faveur, puis gagnez contre les Packers. <rire> c'est lui qui fait l'interception, ça fait que ça juste une belle histoire. Puis je suis content pour euh, les Seahawks, puis je pense qu'ils peuvent causer une surprise. Euh,
0: mais la victoire des Seahawks euh, éliminait les lions.
2: Ouais. Ça les éliminait. Mais il fallait quand même que les lions gagnent. Sinon, s'ils perdaient contre les contre Packers, pas, les Packers ouais. prenaient la place. Oui,
0: mais regarde, c'est bien qu'il texte et quoi agri pour dire, moi, j'ai handled my business eliminating, et, en t'éliminant. Mais ouais, quand et je comprends, c'est un beau bon moment vrai, là. Ouais, c'est comme... comme euh, mais euh, on va en parler très bientôt. Là. Les phony Niners qui euh, écrasent les Cardinals. écrase Là, j'ai le droit de dire ce oh, mot-là. Ouais, 38 pas, à 13. Malgré le fait que ça commençait avec un super beau catch d'A.J. Green. L'A.J. Green, des belles années. Donc, dans le fond, une super bombe. Il attrape la balle. Euh, son couvreur immédiat tombe, brise un plaqué, marque un touché. C'était vraiment un jeu spectaculaire. C'était le seul jeu spectaculaire des Cardinals à la première séquence à l'attaque. Sinon, pour le reste, c'était assez anémique. Puis les 49ers ont bien géré ça, 38 à 13. Mm. Une belle victoire convaincante avant de rentrer en éliminatoire pour la semaine prochaine.
1: Absolument. Rien à dire, pour vrai, ouais. dans le sens que... Victoire qui était prévisible de San Francisco. J'ai
0: jamais vu avec autant rien à dire de
1: tout. Non, mais pour vrai, je veux dire, San Francisco-Arizona, t'as probablement la meilleure équipe de la Ligue contre la pire, là, ou presque, là, à un moment donné. C est c est c est... Surtout qu'on
0: veut parler des matchs qui comptent le plus, c'est sûr de la semaine riche. prochaine. Euh, mais surtout, dans le fond, là, on, comme on a dit, on va faire un petit post-mortem de, de prix hum. individuels qui arrive très, très, très bientôt. Mais avant, parlons là, des Lions qui l'emportent 20 à 16 contre les Packers. Quelle partie incroyable! Je l'ai vu au complet. Dans ma tête, tu m'as encouragé, tu m'as dit des beaux mots pour mes Steelers. Je comme « Ah, oh, je vais en aller encourager les Packers, je vais aller voir le match. » Puis ce que j'ai vu, c'est hallucinant comment je ne m'attendais pas à voir ça. Marc, c'est quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu as pensé du match de, des Lions des Packers?
1: Ben, pour vrai, chapeau aux Lions. Chapeau aux Lions qui sont allés chercher une victoire. Mais les Packers, c'est un peu l'histoire de leur saison dans le sens où... Euh, il manquait vraiment quelque chose à cette équipe-là cette année. L'attaque la, n'a pas du tout fonctionné. 0 en 5 dans le Red Zone, aucun touché en 5 dans le Red Zone. T'sais, tu ne peux, euh, peux pas gagner un match quand tu es 0 en 5 dans le Red Zone. À un moment donné, ça finit par te coûter cher. T'sais, je ne sais pas si vous avez vu les pénalités stupides des Packers dans ce match-là. Walker qui frappe un thérapeute sportif qui se fait expulser du match. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a un gars qui... Non, non mais dit, bon ma, pas
0: juste ça. J'ai vu aussi le numéro 85 des Packers euh, euh, Chess bump, le même gars qui venait de se faire pousser par Quay Walker, puis genre il rentre dedans par en arrière. Ah
1: ouais.
0: Fait tu sais, c'est deux ça. gars des Packers, c'est pas juste un, il y en a un qui s'est fait expulser, mais il ne pas être deux ouais, en plus de ce jeu-là. Je
1: ne sais pas si vous avez vu sur la tentative de placement euh, comment, au quatrième quart, il y a le, le gars qui essaie de faire un field goal de Détroit. Rassure Douglas, qui, qui est même pas dans le jeu, là. lui, sa job c'est juste de rester là et de faire envoyer les bras dans les airs pour essayer de le distraire. Lui, il dit Hey, j'ai une brillante idée, il n'y a jamais personne qui a fait ça dans l'histoire de l'NFL. Moi, on m'a révolutionné le football. Mais aller enlever le ballon du centre avant qu'il qu starte le jeu. Comme t'es qui toi? Tu, tu donnes. Tu donnes juste 5 verges de plus. Pour vrai. 15 verges de plus. Je, je, je comprends pas ce qui se passe. C'est que, que
0: l'affaire qui s'est passée, c'est qu'il y avait une pénalité. Euh, je parle de False Start ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement la pénalité qu'elle a été appelée. Mais lui. Il s'est dit, je veux même pas... Non, non, ce n'est pas ça le pas, Un timeout appelé. Puis il s'est dit, je veux pas qu'il y ait un euh, qu une practice field goal. Je ne veux pas qu'il y ait un field goal de pratique. Fait que je vais juste enlever le ballon pour être sûr qu'il n'y ait pas de remise. Parce que son équipe, quand un timeout, out pour ouais. gelé le buteur, qui est une pratique euh, très ancestrale de la NFL qui ouais. marche pas vraiment, mais qui continue à, à ouais. faire parce que tu n'as rien d'autre à faire que tu peux faire à part un timeout. Donc, il quand un timeout. Et euh, pour geler le puis il dit, je veux même pas qu'il y ait de pratique. Fait que je vais tasser le ballon. conduite conduit antisportif. Peut-être de 15 verges. C'est ça. Là, ça. Ça a de 33 verges au lieu de 15 verges de plus. Au lieu de 48 verges, ouais. qui n'est pas automatique, là, c'est rendu 33, 33 qui verges.
1: Rendu un pour vrai, il y a eu tellement d'erreurs. Je trouve que ça résume bien la saison des Packers où ça a rarement cliqué. T'sais, oui, ils ont eu une belle séquence de victoires à la fin de la saison, mais ça a rarement cliqué. T'sais, Aaron Rodgers n'a même pas un seul match de 300 verges dans, dans la saison. Là. Il... mais pas juste ça. Les, le succès le de l'équipe,
0: marque. Tu m'en parlais, le succès de l'équipe passe par les running backs depuis la semaine 1. Ouais. Une grosse défense avec des running backs. Puis là, on dirait c'est ça qu'ils ont remis dedans les quatre derniers matchs. Ouais. Les deux running backs avaient vraiment des bonnes statistiques, des bonnes reps. Ils, ils instauraient un beau rythme. Puis Ça libérait beaucoup Watson et Cobb pour faire des passes un peu plus longues mais là malheureusement on dirait que c'est comme s'il avait oublié ça puis il voulait être la raison pour laquelle il gagne prime time toutes ouais. les caméras sur Aaron Rodgers on dirait qu'il n'y a pas assez de caméras pour Aaron Rodgers sur son beau visage Puis à la et fin puis... du match quand il rentre dans le tunnel il tasse le caméraman pour ouais. genre enlève la caméra de mon visage qui était sur vrai, toutes les cases durant la tout, semaine tout était, puis là tu ne veux tout même tout pas était, en tout, tout cas
1: tout était en place pour une grosse performance des running backs des Packers tu sais, les les lions dans les deux dernières semaines ils avaient accordé plus que 400 verges de, 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 au sol dans les deux derniers matchs. Puis t'arrives, tu disais, hey, tout est désigné pour que Aaron Jones puis AJ Dillon fassent euh, un, une grosse soirée. Ils ont, ils ont été complètement écartés du plan de match. Ça a été des « three and out » les Packers. Ça a été dégueulasse. Mais
0: ce que je veux dire, c'est, euh, Marc... Je... Euh...
1: Chapeau à Détroit. Chapeau à Détroit, c'est une équipe ouais. que j'apprécie à aimer. Jamal Williams, deux touchés dans ce match-là. Une espèce de revanche contre les Packers qui l'ont laissé râler au lieu de le garder. J'en avais parlé en début de saison. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils le gardent. Chapeau à Jamal Williams qui a fini l'année, je pense, avec 17 touchés ou 18 touchés chez ouais, lui.
0: touchés, un de Mais... plus que Barry Sanders ouais. qui avait le record de l'équipe.
1: Chapeau à Détroit, je t'avoue que j'aurais beaucoup aimé que ce soit Détroit qui soit en série éliminatoire au lieu, de, au lieu de, des Seahawks. Mais garde, c'est ça qui est ça. Mais Chapeau à eux.
0: Mais Marc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les Lions, ils m'ont vraiment impressionné. C'est les Lions en santé qu'on voyait en début de saison. Ouais. Il, y avait, il y avait, je pense, la meilleure attaque en termes de points après 5 matchs, avec genre 141 points, ou après 4 matchs, c'est comme une moyenne de, de points marqués hallucinante. C'était historique. Beaucoup de blessures en attaque. On n'était pas capables de reproduire ces performances-là. La défensive accorde beaucoup de points. Quand ils sont revenus en santé, ils ont repris du momentum. Trop peu, trop tard. Euh, mais au moins, je, je vois que l'avenir est brillant pour les Lions.
3: Ouais, ils ont beaucoup de jeunes,
0: clairement. beaucoup de recrues. Ouais. Là, ils, ont, ils, ils vont drafter top 10 à cause ils ont échangé un premier choix, euh, dans le fond, avec les Rams. Donc, ils vont avoir le choix ouais. des Rams. Ils draftent encore très oui. haut l'année prochaine. Donc, euh, c'est vraiment encourageant pour les Lions. Et euh, aussi pour Dan Campbell, que tout le monde voyait comme Ah, oh, c'est pas le bon coach, je prends des mauvaises décisions. Mais tu vois que les joueurs ont été inspirés par lui il adhère à, son, à, à ses speeches, à son discours, puis il a vraiment motivé les troupes. Puis les Lions ont pas de motivation contre les Packers. Les Packers, là, ouais, oui. narguent les Lions. Ouais. Euh, ils sont prétentieux depuis plusieurs années. Ouais, ils crachent dessus. Ils
1: narguent, narguent toutes les équipes dans leur division, ceux où là. Ils narguent juste, pas mal Chicago, Détroit, puis ouais, Minnesota. Là. Juste,
0: ils narguent tellement, là, puis là, j'ai eu un changement de garde, ça fait trois ans de suite là qu'ils sont comme premiers de la NFC, les Packers, ouais. puis tu sais qu'ils sont comme euh, premiers de la division, ils narguent tout le monde, ils manquent de respect en entrevue, et ils manquent de respect euh, euh, tu aux... Euh, à ces joueurs-là, puis là, les Lions avaient pas besoin de motivation. Tu, sais, tu dis que c'est un match qui veut rien dire, que ça peut les aider. Donc les Lions ils veulent gagner contre les Packers, peu importe oh la ouais. fiche, peu importe le, le temps dans la saison, peu importe la température. Hey, t'es éliminé, il fait super fret. tu t'en vas frapper du monde à, à, à cette température-là, faut être motivé raide. Ouais, ils l'ont été du début jusqu'à la fin, ils ont vu tout un match, des gros calls, quatrième et deux, euh à, à Saint-Brown, qui fait un catch pour sa ouais. vie. J'ai jamais vu un, un receveur ouais. attraper la balle de même. Il fait un câlin au ballon. Il ouais, de Entre toutes ses jambes, ouais. en, Entre ses jambes, il fait un câlin. Il, comme, il tient. là. C'était hallucinant les caches qu'ils ont faites, les calls qu'ils ont faites, deuxième et 17. Une espèce de « je je redonne le ballon à Swift » par en ah, arrière. une beau, passe. Oui. S'il manque cette passe-là par en arrière, il donne la balle, ça crée un revirement ouais. désastreux. Ils ont fait des gros calls, ils ont fait confiance. Puis l'exécution des joueurs... Exceptionnel. Ils n'ont jamais redonné la balle à Aaron Rodgers. Puis même s'ils redonnaient la balle à Aaron Rodgers des deux dernières minutes, je pense pas qu'Aaron Rodgers non, non. aurait remonté le terrain. Non. Puis ils n'ont même pas donné cette chance-là. Il n'y a rien de plus beau que juste pas y redonner. Puis Aaron Rodgers qui attend dans son petit saut sur le côté. Ouais. Oh mon Dieu, je suis content pour les Lions, mais je suis déçu pour toi, Marc, que, que les Packers avaient leur destin entre les mains. Puis ils ont, ils ont échappé ce match-là. Euh, ils n'ont pas mais joué selon vrai, leur identité. Pour
1: vrai, pour vrai, pour la suite des choses, je suis presque content parce que je pense que entre gagner ce match-là par la peau des fesses puis aller te faire torcher à San Francisco ou juste ne pas faire les séries éliminatoires puis finir en bas de 500, je pense qu'il va peut-être avoir une plus grande réflexion du côté de la haute direction de peut-être repenser comment on bâtit cette équipe-là de cette façon-là que de dire on a fait les séries puis oh, ben, on a perdu contre San Francisco mais ils sont tellement bons San Francisco, finalement on n'est peut-être pas si loin que ça d'être bons. Fait que je pense que pour la suite, c'est peut-être mieux pour les Packers de perdre comme ça.
0: Merde de voir, parce que surtout avec Aaron Rodgers, euh, c'est euh, euh... pas clair, euh, surtout qu'il était pas là, dans le fond, dans les OTAs, ouais. qui sont optionnels pour les joueurs, il n'y a pas clairement vraiment de, beaucoup d'esprit d'équipe avec ses, ses recrues, ça a été plus difficile, ça a pris un temps avant de se mettre un peu sur euh, la même longueur d'onde, donc euh, c'est dommage. Là, j'aimerais parler là, avant des, des matchs et avant de nos prix individuels, il y a eu une vente de feu des entraîneurs-chefs lundi, donc il y avait... Euh, il y a
1: juste, Juste te dire, moi, je suis quand même étonné, parce que je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça.
0: Par, parce, mais il y en a qui vont être plus tard, il y en a après le Super Bowl, il y en a d'autres, bon, peut-être qu'il y a des équipes qui font les séries, qui vont être congédiées, peut-être. Ben c'est
1: d'habitude, le lundi qui finit la saison régulière, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps 6-7 couches qui se font clairer mais là, il n'y en a pas eu tant par, que ça. Oui,
0: mais pour ton point, j'ai vérifié, puis l'an passé, c'était 8. Oui, c'est ça. L'an passé, c'était 8. C'est le cœur de la Ligue. Là. 25% là. des postes... Ouais. était ouvert, c'était 8. Là, c'est juste 5. On en savait. L'entraîneur-chef des Colts avait déjà été congédié. Ouais. Euh, L'entraîneur-chef le, des Texans avait déjà été annoncé il y a trois semaines quand il y avait call -out la direction qu'elle allait être congédiée. Ouais, 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 ouais. Il savait que ça s'en venait. Il l'a littéralement quasiment un peu plus demandé. Nathaniel Hackett était déjà congédié pour les Broncos. Euh, les Panthers avaient déjà aussi congédié ouais. leur entraîneur-chef. Et là, maintenant, les Cardinals viennent de congédier leur entraîneur-chef aussi, donc euh, là maintenant c'est un peu comme la seule, euh, c'est pas une surprise avec euh, cette saison décevante, puis aussi avec beaucoup de, de fin de saison catastrophique depuis plusieurs années, euh, Cliff Kingsbury a été congédié par les Cardinals de l'Arizona, fait que c'est ça, ça les deux nouvelles nouvelles par ouais. rapport au Texans, avec Lovey Smith, on en a parlé un petit peu, et avec l'entraîneur-chef des Cardinals, euh, peut-être que des équipes en série éliminatoire, si les Cowboys se font éliminer à la première semaine peut-être que... Peut que McCarthy Va être congédié. Fait on ne sait pas. Ça va... Il y aura peut-être d'autres renvois la semaine prochaine. Mais c'est les cinq postes. Puis elle brûle pour point entre les Colts, les Texans, les, les Broncos, les Panthers et les Cardinals. Selon vous, c'est laquelle de ces cinq équipes-là qui est la plus intéressante
2: pour un, pour un entraîneur-chef Max, vas-y. Écoute, elle brûle pour point comme ça. Moi, je pense euh, les Cardinals, je ne sais pas. On... Ils étaient supposés avoir une bonne année cette saison. Ils avaient fait. Euh... L'acquisition de Marcus Brown qui s'est blessé malheureusement. Callum Murray qui n'a pas été en santé non plus. Euh, L'ajout d'un vétéran avec A.J. Green. Je, je sais pas. Je pense que les Cardinals étaient supposés être bons cette année. Fait Avec un bon coach, peut-être qu'il aurait déjà les pièces pour euh, avoir une saison qui est plus compétitive déjà. Euh, Texas, je pense que ça va être dur. Les Colts, on dirait qu'il n'y a rien qui a bien été. Problème d'accord arrière, chaise musicale. C'est quoi les autres équipes? Euh, Caroline.
0: Les Panthers, Broncos, puis les Texans.
2: Écoute, moi je moi, moi, avec les
0: cards. Je ne sais pas as, Parce que beaucoup de. Ben, qu toi, les cards, parce que tu il y a beaucoup de positions de talent. On parle des running backs aussi avec James Conner. Euh, dans le fond, c'est ça que Conner Murray est là. Il a eu des belles saisons. Il est quand même super athlétique. Euh, D'Andre Hopkins, sauf s'il se fait changer. Là, on ne sait pas. Il y a des rumeurs en ce moment qui circulent, mais ça se peut qu'il reste avec A.J. Green, avec aussi euh, peut-être. Euh, Randall Moore, qui est quand même très bon aussi. T'sais,
1: moi, mon, mon Mais moi, c'est pas moi,
0: avec... mais je parle, je résume un peu la pensée de moi, Max. Là. Moi,
1: moi mon, bug, mon bug avec Arizona, je suis très transparent, c'est que ça fait quand même quelques années que ça tourne pas rond dans cette équipe-là. Moi, d'entendre les, les structures du contrat de Kyler Murray qui l'oblige à regarder, des, puis à étudier, puis à regarder des bandes vidéo. Je euh, que, que par... pense que si on prend la fin de l'année passée puis le début de cette année... Je ne me souviens plus de la statistique exacte, là, mais je pense qu'ils ont perdu huit matchs de suite à domicile. Là. Si on prend la fin de l'année passée puis le début de cette année, huit hey, matchs de suite à domicile, c'est long, longtemps sans gagner une ouais, game bon. à domicile. Ouais, là.
0: Puis...
1: Oui, peut-être que le coach, mais là, le GM... Au milieu de l'année, le GM d'Arizona, il a dit moi je prends un recul par rapport à l'équipe. Depuis le milieu de l'année, le GM est plus là. Là, il a annoncé hier qu'il step down. Fait qu il, il fait juste s'en aller. Je trouve qu'il y a beaucoup. Oui, ils ont des joueurs de talent, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans cette organisation là au grand complet. Fait que je ne suis pas sûr que si je suis un coach, je ne suis pas nécessairement sûr que c'est là bas que je veux m'en aller. Moi, je pense que, bon, un peu comme tu disais, les Texans, moi, je pense qu'ils sont encore loin d'être une équipe compétitive dans la NFL. Il y a trop. Oui, ils ont un bon running back, Pierce, qui ont repêché cette année, qui a eu des beaux flashs cette année, mais moi, je pense qu'il y a trop de morceaux de puzzle qui manquent dans cette équipe-là. Caroline, je n'ai pas nécessairement haï ce que j'ai vu, mais ils jouaient dans une vision tellement faible que c'est dur de, de, de les classer par rapport à la NFL. Parce que les flashs qu'ils ont eu, c'était contre les équipes de leur division, qui n'étaient pas nécessairement bonnes. c'est difficile à dire. Euh, là, j'ai parlé texan. Il manque euh, les, Broncos, pour moi, les Colts. Pour moi, les Colts, c'est une équipe complètement en déroute. Il faut vraiment qu'ils repensent complètement à leur organigramme. Je pense que même le GM, faudrait même il faudrait peut-être même qu'ils clarent le GM parce que clairement, il n'a pas fait des bons moves dans les dernières années. Fait que moi, je pense qu'il n'y a aucun job d'attrayante. La seule job qui peut être peut-être attrayante, c'est les Broncos parce qu'ils ont tellement de bonnes défensives puis ils ont tellement de bons éléments défensifs que je me dis qu'il manque peut-être pas nécessairement grand-chose pour remettre cette équipe-là à une équipe respectable. Est-ce que c'est des prétendants du de Super Bowl demain matin? Non. Mais je pense que à, à re, remettre une équipe en haut de 500 qui peut prétendre à des séries éliminatoires, je pense que c'est peut-être les Broncos.
0: Hey, tu sais quoi, moi, on dirait, c'est. Euh, on ne s'est pas parlé avant. Fait que, je trouve que Max parle des Cards. Puis toi, Marc, tu parles des Broncos. Mm -hmm. Je comprends vos points. Puis attends, je partage beaucoup de ces éléments-là. Mais moi, c'est les Colts qui m'intéresseraient le plus une bonne culture, un, quand même un bon fanbase, un bon historique, mais surtout que les surtout coachs qu en tant que tels, il y a
1: une bonne culture à Indianapolis depuis trois 4 Marc, ans. Marc, je
0: laisse pas finir, je l'ai mais... euh... Non mais non mais laisse pas finir Marc. Okay. Laisse pas finir. Mais... Non mais c'est ça, non mais attends, laisse pas okay. finir. Okay. Justement, à cause puis en plus grâce aux quatre dernières années, où est-ce que la chaise musicale pour les pour les euh, dans le fond pour les corps arrière, tu, un nouvel entraîneur chef peut arriver pour dire on va en drafté un, on ah. va le former. Puis, avec la bonne ligne à l'attaque, avec Jonathan Taylor qui est encore là, il y a eu un, une saison moins bonne, blessée, mais c'est surtout qu'on en parlait. Moi, je pense que c'est à cause de l'an d'avant, il y a eu trop, trop de rap, puis ils l'ont comme usé un peu. Euh, je pense qu'ils ont encore des bons éléments pour être compétitifs. Les Colts ont une meilleure défensive, selon moi, que les Broncos. Euh, mais par contre, c'est si l'attaque oui. était tellement pas longtemps sur le terrain que la défensive était à bout. Oh, mais au début de, super de super saison, cool. les Colts, en début de saison, les Colts avaient une excellente défensive. Les Broncos, c'est sûr qu'ils ont Bradley Chubb qui ont laissé aller. Ils ont eu comme d'autres joueurs aussi qui ont laissé aller, mais les Colts, pour moi, ça a été, Je pense c'est plus attrayant parce que, justement, les, ils ont une bonne défensive. Le problème avec la défensive, là, Marc, ne va pas me dire les points qu'on a accordés là. Je viens de te dire, la qui C'est très
1: transparent. Dis-moi pas que les Colts ont une bonne défensive, là. Ils sont fait pile dessus toute l'année, là.
0: vrai, ils... ça prend du temps avant de mettre des points contre eux, puis c'est à cause que l'attaque reste tellement pas longtemps sur le terrain. Nombre de tués qu'ils ont fait, qu'à cause qu'ils passent trop de temps sur le terrain, ils ont pas le choix d'accorder des points. Ouais, mais je des je dis, Les ont...
1: Broncos ont une bien moins bonne attaque que les Colts, puis... Les Broncos n'ont pas accordé de points, là.
0: À cause de leur jeu au sol...
1: Parle-moi pas que la défensive des Colts est meilleure que la défensive des Broncos. C'est même pas dans la même ligue. les Broncos
2: ont une équipe solide puis il y a une défensive solide. c'est même pas dans
1: la même ligue. Dans le sens que...
2: je
3: comprends
1: certains de tes arguments, mais là, l'argument que tu me dis qu'ils ont une bonne défensive puis une bonne ligne à l'attaque, Matt Ryan s'est fait pile dessus toute l'année. Ils ont accordé un nombre incroyable de sacs puis leur défensive a été dégueulasse toute l'année. En tout cas, j'ai de la misère avec ces arguments là moi.
0: Mais Marc, en même temps, moi, j'ai la misère avec tes arguments pour les Broncos, mais mon but, c'est pas de t'attaquer. c'est pas de faire des hot takes, cest de dire ton opinion. J'ai respecté la tienne, même si je suis contre. Parce que les Broncos, en fait, avec Russell Wilson, c'est la déroute. Les joueurs se battent sur le terrain. Ils n'ont pas de mouvement. Là, tu vas me dire qu'un entraîneur chef va arriver avec sa culture. Un nouveau livre de jeu, Russell Wilson va être habitué à l'aise. Euh, la défensive qui est en, qui est en déroute, euh, c'est est pas vrai clair. que la
1: défensive est en déroute. Ils ont une, une def top 10 avec une des pays attaques de la Ligue.
0: C'est pas vrai qu'il y a des pires attaques de la Ligue. Il y a des bons running backs à part un qu'on laisse aller parce qu'il y a trop de fumble. Avec Williams qui va revenir, avec Jawanta Williams qui va revenir euh, la saison prochaine en plus. Euh, ils ont un bon jeu au sol, mais... Ils passaient quand même plus de temps sur le terrain que les Colts. Là. Les Colts avec Matt Ryan, c'était passe, passe, passe. Eux, c'est plus course, course, course. Ils il passaient plus de temps sur le terrain Check que
2: les Colts. ce qu'on fait, les gars. L'année prochaine, vous postulez. Jules, tu postules pour le poste ah, des Colts. Non, oui. Marc, pour le poste mais, des Broncos. Dire, on a mieux à parler. Mais la meilleure fait, fiche. Ça. Non, mais je trouve ça un peu. Garde, on va
0: régler notre lynchal sur le podcast. Marc, <rire> oui. depuis, depuis toutes les semaines, c'est la semaine 19, là, parce qu'on oui. vit, c'est la semaine 18. Ouais. On, a fait, euh, on a fait le pilote avant. On n'a jamais fait de hot-take où est-ce qu'on est qu a vraiment été contre. Mais regarde, tu as le droit d'être pas d'accord. dis je suis pas d'accord. Je vais dire, OK, mais tu arrêtes d'attaquer chaque argument que je fais alors qu'on veut parler des, des séries dans, dans pas long. L'année, laisse-moi dire. Moi, je te le dis, en tant que les Colts, vous faites surpris. Ceux qui risquent de plus de bounce-back l'an prochain, c'est pas les Broncos à cause de leur division, c'est les Colts à cause de la division puis des adversaires qu'ils ont à l'intérieur. Les Colts, pour moi, c'est beaucoup plus facile de ramener cette équipe-là, surtout si tu as un corps différent ou est-ce que tu as une recrue qui va plus adhérer au projet et que tu peux développer. Tu peux toujours être surpris des recrues. Il y en a des bonnes cette année qui vont revenir du college. Il y a beaucoup de, de vieux college aussi, Il y a des gens qui ça fait quand même plus matures, qui sont plus prêts à être dans la NFL dès leur première année. Enfin, je pense que tu pourrais être surpris à quel point une recrue, puis pas un vieux vétéran washed comme ils font depuis le 4 ans, mais je ramène pas là, un vieux de la vieille, genre qui, qui, qui est presque fini puis son équipe ne veut plus. Ça ramène une on recrue. Met, on, met,
1: on met combien ça à table que c'est Baker Mayfield qui s'en va là?
0: Non, on met rien. Il ira pas là, Baker Mayfield. Là, c'est juste pour. Tu n'es pas dans un meme marque. Moi, je te dis que l'équipe qui est le plus facilement rapatriable, c'est les Colts. Surtout à cause de la division, à cause des compétiteurs immédiats, puis à cause du talent qu'ils ont déjà. Jonathan Taylor, avec la ligne à l'attaque qu'ils ont, avec certains receveurs comme Pittman qui peut être bon. Denzi dire un bon corps arrière. Ils ont des bons tight ends avec Ali Cox. Puis aussi avec l'autre, que j'oublie toujours son nom. Ils ont deux bons tight ends. Ils ont au moins un bon receveur de passe. Je pense qu'il leur manque pas, pas grand-chose pour être compétitif l'an prochain. Là, c'est la déroute totale. On peut pas juger les matchs, le footage des cinq dernières semaines. C'est la déroute totale avec Jeff Saturday. C'est même pas un vrai head coach. C'est un analyste de la, de la NFL. C'est un analyste de ESPN. Fait tu viens pas me dire que tu vas te fier à leurs deux, trois dernières semaines pour me donner des arguments sur cette équipe-là qui était en déroute. Je te dis, les Colts l'an prochain vont avoir une meilleure fiche que les Broncos. C'est mon Attends. take. Je le note. On s'en reparle pas okay, l'année prochaine dans un an.
2: Vous devriez faire un petit pari, là, puis à la fin de l'année prochaine. Non, pas de pari, mais... je
0: suis pas à l'argent parce que Marc. Euh, <rire> on n'a pas d'argent, mais. mais...
2: Pari d'honneur, okay. pari d'honneur.
0: Pari d'honneur. Marc, c'est pas un bon payeur.
2: Je
0: ne vous pas. Hé, là, enfin, je vous avoue, c'est pas de débattre, c'est juste de dire des opinions. Voilà. C'est maintenant le rendu haut. Là, on va mettre un petit peu. On va mettre la musique de, dual, de, de dualité pour faire un petit parallèle avec nos, nos awards. On va mettre un autre petit segment, là, le petit intro, une 5 secondes. Euh, Marc, tu vas le rajouter euh, au montage. Mais c'est maintenant le temps du L'Assistant Podcast Award!
3: Ouais! Ouais, monsieur! Ouais.
0: Woo! Là, dans le fond, j'ai demandé à Marc-André, ben, cette semaine, de penser à quelques prix. Là, je... Par contre, est-ce que tu veux commencer, Marc, avec les prix de joueurs ou d'équipe?
1: Aucune préférence, ça ne me dérange pas. Euh, on peut commencer par les équipes euh, parce que c'est l'ordre que tu m'avais envoyé, là, mais euh, ça ne me dérange pas. En enfin,
0: fait, on va commencer avec les prix d'équipe. J'ai ouais. aussi envoyé la même liste à Max tout à l'heure pour voir, euh, donne-toi une idée de toi qui tu, tu donnerais ou mettrais. Dans le fond, Marc, pour toi, c'est quoi? C'est qui l'équipe qui t'a fait la plus grande surprise cette saison?
1: Pour moi, la plus grande surprise aussi étrangement que ça puisse paraître, pour moi, c'est les Seahawks de Seattle. Que personne, mais pour vrai, quelqu'un qui avait prédit que les Seahawks seraient en séries éliminatoires, je pense qu'il faut lui lever son chapeau. Avec l'échange de Russell Wilson, tout le monde disait Ok, c'est vraiment une complète reconstruction euh, à Seattle. Euh, il y avait beaucoup de, de jeunes joueurs en défensive. Euh, ils ont changé beaucoup, beaucoup d'éléments. Puis de fait, de, que cette équipe-là fasse les séries éliminatoires, pour moi, ça reste une immense surprise. Euh, bravo au GM qui a fait un gros, gros move avec l'échange de Russell Wilson. Euh, il est plein aux as. Puis pour vrai, cette équipe-là va être bonne pour plusieurs années avec tous les shows repêchages qui sont allés chercher. Euh, chapeau au Pour moi, c'est vraiment la surprise de l'année. C'est Seattle que je voyais aucunement là.
0: Hey, Marc, moi, je suis vraiment pas loin de toi, mais ma surprise de l'année, c'est les Giants de New York pour beaucoup les mêmes raisons. Équipe dysfonctionnelle qui n'a pas fait les séries depuis 2016. L'année passée, c'était atroce les voir jouer. Ça allait nulle part. Brian ball arrive là. Puis euh, tout d'un coup, là, il euh, amène une culture. Euh, les, les, les joueurs là, suivent son plan de match. Puis c'est une équipe avec une défensive extrêmement compétitive. L'attaque en fait juste assez pour gagner des matchs. Euh, mais c'est assez pour euh, être dans euh, euh, la NFC euh, en série et euh, ben, en éliminatoire. Et même à ça... Le dernier match, qui ont pu reposer des partants. Il y avait le luxe, c'était pas comme à l'arraché, comme les Seahawks, que leur match dépendait d'une autre équipe. Eux, c'était d'avance, ils étaient assurés. Puis moi, je les voyais vraiment pas en série. En fait, je les voyais pas en éliminatoire. Je les voyais pas là du tout. Puis pour moi, c'est une grosse surprise. Je comprends tes Seahawks, mais moi, pour moi, les Giants, c'est ma plus grande surprise de la manière qu'ils se classent par rapport à ça.
1: Ils se classent il classe probablement dans, dans la meilleure division de la NFL. Là. Ça, ça peut être débattable, mais je pense quand même que cette année, la NFC East était peut-être la meilleure division de la NFL. Fait que pour vrai, aucune équipe ouais, voilà. aucune
0: équipe avec une fiche perdante. La pire ouais. équipe, c'est 8-8-1 et c'est les, les Commanders qui sont, 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 ouais. sont vraiment très bons.
1: Je suis euh, 100% d'accord avec ton choix. Max, ouais.
0: Max est-ce que tu as un veto à mettre quelque part, genre le grand oublié
2: Pas de veto, les gars. Je pense que vous avez bien cerné les deux plus grandes surprises de l'année en up. Ou du moins, ceux qui font les séries. Euh, Peut-être mon top 3, mon troisième, je mettrais les Jaguars là-dedans. Je pense que je l'ai parlé tantôt, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils gagnent la division et qu'ils fassent les séries. Un développement euh, surtout, aussi vite, oui. Euh, surtout même au milieu de l'année. Tu sais, t'es okay, ils sont out. Je pense qu'il y avait une fiche négative. Je pense qu'il était 3-7 ou 3-6, peu importe. Euh, fait que c'est une belle surprise, mais c'est sûr, les, les Giants, je ne les voyais pas en playoff. Euh, puis les Seahawks, pour moi, c'est la plus grande surprise avec Gino Smith. Tu le dit, Marc, c'est une reconstruction, puis finalement, ben, année 1 de la reconstruction, ouais, le coréen oui. qui gagne le record pour le nombre de verges, puis l'équipe qui fait les séries. Donc, il sort de nulle part, il il le, Smith le ouais. il y a personne qui pensait que ce gars-là allait être un numéro 1 dans la NFL, puis là,
1: il sort record de verges, c'est phénoménal.
0: Marc, maintenant, là, on a eu la plus grande surprise, ouais. mais la plus grande déception. Fait que selon toi, la plus grande déception, c'est quelle équipe?
1: En fait, moi, je vais être cohérent avec ce que j'ai dit. Si, pour moi, la plus grande surprise, c'est Seattle, la plus grande déception, c'est Denver. Euh, pour moi, ça va un peu ensemble, dans le sens que cette équipe-là avait une défensive élite, puis je pense je, je maintiens ce que je disais tantôt. elle a une, une des... Pour moi, le problème des défensives top 5 dans l'NFL, selon les statistiques, ils baissent, mais justement, c'est qu'ils n'ont tellement pas eu une bonne attaque cette année. Il n'y a rien qui tournera rond dans cette équipe-là cette année. Le coach mm. en chef, euh, ça ne marchait pas, Nathaniel Hackett. Russell Wilson qui déçoit au plus haut point, je pense que vraiment Denver, c'est probablement l'équipe qui déçoit le plus avec tous les éléments qui avaient en place de finir avec une fiche aussi désastreuse que ça. Pour moi, c'est Denver.
0: Bien, il y a beaucoup de narratives là, que je considère là, décevantes cette année. Euh, Denver en faisait partie, mais je ne sens pas que c'est la plus… Euh, j'ai failli les sélectionner, je veux dire, pourquoi je ne l'ai pas fait, pourquoi j'ai choisi une autre équipe à la place c'est que moi, les Broncos, toi, tu étais vendu, tu m'en parlais dès la semaine 1, ouais. ils sont à un quart d'aller au Super Bowl. C'est quasiment ça. Là, t'sais. On parlait de Super Bowl au boss, puis tu disais, mm. ils vont gagner la division, ils sont à, ils ont trop d'éléments. Mais moi, je n'étais pas encore, comme je les avais pas vus faire encore, j'étais un peu sceptique. Moi, j'étais comme, on va voir, j'ai hâte de voir. Moi, j'étais tout mm. le temps, j'ai hâte de voir. J'étais pas vendu encore au projet, mais j'étais excité de voir... Qu'est-ce que ça allait faire dans une division aussi compétitive? Parce qu'on parlait en haute estime aussi tout le monde là-dedans. On parlait des Chiefs, on parlait des Chargers, puis aussi euh, des Raiders, comme quoi ça allait être exceptionnel cette division-là, puis qu'on avait hâte de voir ces matchs-là, qu'on les encerclait là, au calendrier ouais. avant de les voir. Là, par contre, ma plus grande déception, c'est pour moi les Packers de Green Bay. D'être trois ans de suite à 13 victoires, premier de la NFC, et de ne pas te classer... En série et ben, en éliminatoire, je vais arrêter de dire série. Marc, tu crois pas tous mes mots série là, au montage. Donc, euh, de ne pas se classer euh, et surtout de cette manière-là où tu perds contre un rival division dans un match où toi, si tu gagnes, tu te rends, tu es à domicile euh, en prime time. C'est un match que tu dois gagner. Mais même, oublie ce match-là. Si tu regardes sur la saison, ils ont rapidement eu une série de défaites. On les voyait pas comme ça. Surtout avec Aaron Rodgers avec son nouveau euh, contrat de 50 millions de dollars. Je comprends que tu parles d'Avante Adams, mais il y a Patrick Mahomes qui a perdu Tyreek Hill puis qui a une très bonne saison. Tu n'es pas à un receveur. Si tu es un corps arrière de talent, tu vas faire fonctionner ton attaque. Puis en est le problème, c'est que Aaron Rodgers n'était pas sur la même page que ses running backs, son coach, beaucoup d'engueulades. Euh, Matt Lafleur aussi, on dirait qu'il ne contrôle pas tant ses joueurs sur le terrain avec des mauvaises pénalités. Euh, je ne sais pas c'est quoi l'ego dans ce vestiaire-là, mais pour moi, les Packers, j'ai voyé en série minatoire. C'était inconcevable qu'ils n'y soient pas puis ils n'y sont pas avec tout le drame qu'on vient de parler euh, aujourd'hui. Pour moi, la ma plus grande déception, c'est les Packers. Mm. Peut-être que tu ne les as pas sélectionnés parce que tu dis j'ai un billet, je suis ouais, très déçu oui, de ne pas suis... les exact, voir, oui, ça, ouais, mais ouais. Attends, moi, de manière pragmatique, ouais. je ne voyais pas ne pas faire les séries, puis ils ne sont pas
3: là.
0: Mm. On, tu parlais du bail semaine 12. Alors, le match le plus important, c'est ouais, le match contre les gros, Eagles. Ouais. Finalement, le match le plus important, ah. c'est la semaine 18, voir s'ils ouais, le font ou pas. On ne parle même pas du bail, on parle d'une place. Non, ouais, non. Ouais. Pour moi, c'est les Packers. T'es-tu d'accord ouais. ou pas avec euh, ce que je viens de
1: dire? 100% d'accord, mais pour vrai, je ne les ai pas pris justement parce que c'est mon équipe. Je trouvais que ça faisait un peu euh, drama queen de dire mon équipe, c'est la plus grande déception. J'aimais mieux prendre une autre équipe, mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de
0: dire. Pas... Euh, maintenant,
2: l'équipe de niveau mais série... Ma... Attends, mais Max, de...
1: Max, oh, Max, oh, Max, Max un... excuse-moi.
2: Ouais. Tu ouais. hein, as oh. raison. En plus, mon frère. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Écoute, autant je vous... Féliciter les gars d'avoir mis le doigt sur les plus belles surprises. Euh, là, je ne vais pas être en, en accord avec vous deux. Oui, c'est des déceptions, mais pour moi, la plus grande, c'est euh, les Raiders de Las Vegas. L'an passé, en série, ben, en éliminatoire. Je... <rire> ouais. Première ronde, ils sont contre les Bengals. Ils perdent par 6 points. Ils sont à un jeu de gagner le match. Euh, ils sont à, à la ligne des buts. Ils ont, ils ont plusieurs essais. Um, ils se font arrêter sur le dernier jeu du match, quatrième essai, ils ne font pas le toucher, sinon ils gagnaient contre les Bengals, les Bengals qui sont allés au Super Bowl, qui ont perdu par 3 points. Fait que moi, je me dis, que okay, les Raiders étaient à un jeu de battre l'équipe qui était au Super Bowl, Ils y auraient pu faire leur petit bout de chemin. Ils vont chercher en défensive un Chandler Jones, il y a un Max Crosby qui est, euh, qui est en train, qui a eu son essor l'année la, passée, qui va aller dans son année 2 euh, de remise en forme. Um, One-to-punch en défensive, ils vont chercher Davante Adams qui était au collège avec euh, David Carr. Fait que là, tu te dis ok, il avoir une connexion là, ça va être euh, une offensive. Uh, Derek euh, David, c'est
0: l'analyste de la NFL. Derek Carr. Derek Carr,
2: pardon, ouais. okay. euh, sais, Ils sont allés chercher des grosses pièces. Puis là, tu te dis qu'il okay, l'année passée était proche de pouvoir se rendre là. Fait que moi, j'avais des grosses attentes. Tellement que j'étais euh prenait une bière avec mon ami en pré-saison, puis il me parlait de ça, des Raiders, j'étais tellement raison, j'ai mis un 30 pièces allait gagner le Super Bowl. J'ai <rire> <rire> mis un 30 je l'ai posé assez rapidement. <rire> ouais, fait que, ouais, moi, c'est ouais. eux la plus grosse déception. <rire> euh, j'étais sûr qu'ils allait au moins faire les séries, puis qu'ils allait être contender avec les acquisitions qu'ils ont faites, puis ils peut pas de les... marchandise,
0: mais pas ouais, possible. je comprends. Euh, je très, très, très,
2: très Puis des défaites aussi, bizarres. Ils menaient des matchs, ils ont perdu contre les Cardinals, ah, bon, ça, euh, ils se sont fait revenir par 16 points, c'est comme des affaires de défaites décevantes. Ouais, de...
0: L'échapper en prolongation contre les ouais. Cards, en plus. Malgré le fait qu'il se rendent en prolongation, oui. il y avait la possession très proche, échapper, euh, en tout cas, avec tout ce un qui s'est passé après.
2: Retour de fumble, le 3 ouais. que... je, je
1: suis 100% d'accord. Moi, moi je, honnêtement, à celle-là, j'aurais eu un comme mention honorable, mais Julien m'avait demandé de, de limiter à ouais, ouais. une équipe. Fait que J'ai pris Denver, mais J'aurais pu parler d'Arizona aussi, là. Il y en a une coupe des déceptions dans cette oui, Moi, je ne les voyais pas de oui. oui.
0: ouais, il y a des déceptions, mais la ouais. plus grande pour moi, Packers. Ouais. Euh, là, non, euh, l'équipe qui ne fait pas les séries éliminatoires, mais en fait les éliminatoires, mais euh, qui aurait pu s'y rendre et qu'on aurait vu peut-être même gagner un match. Pas se rendre au Super Bowl, mais que s'ils faisait euh, vraiment le, le Super Wildcard week-end, il y avait une chance de gagner un match. Euh, J'aimerais ça commencer là-dessus. Ah, parce que j'ai peur que Marc ouais. dise non, la même chose que moi
1: honnêtement moi je pense que dans tous les prix je pense que c'est le prix qu'on devrait s'entendre les trois mon feeling
0: moi c'est les Lions de Détroit
1: ouais. Lyon. Lyon, 100% d'accord parce que tu sais
0: c'est comme comme on le dit quand on parlait du match Packers euh, 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 lyon les Lions c'est en fait ça j'ai vu une statistique cette semaine en écoutant NFL Network puis c'est il y a mettons exemple du top 10 des meilleures attaques de la ligue il y en a juste une qui ne fait pas euh, vraiment dans le fond le le, le le Super Bowl weekend puis c'est les Lions tu sais, les Lions qui étaient sur le bord au dernier match, s'il y avait un certain nombre accessible, il aurait pu écrire le livre des records de quatre euh, records lors du match. S'il y avait 404 verges d'attaque, il écrivait le record pour le plus de verges d'attaque en une saison. S'il marqué un certain nombre de points, il y avait le plus de points produits. Dans... Tu sais, il y avait quatre records accessibles pour cette attaque-là, durant ce match-là. Ils en ont écrit aucun record, mais ils ont gagné par fierté contre les mm -hmm. Packers. Mais c'est quand même fou que cette attaque-là... Euh, qu'on ne voyait pas aussi bonne, était vraiment, vraiment potente et exceptionnelle. J'ai vraiment j'ai trouvé divertissant du début jusqu'à la fin de, 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 du calendrier. Pour les Lyons, euh, c'est une, une équipe ouais. que je trouve dommage de ne pas voir euh, la semaine prochaine. Je suis vraiment et déçu de ne pas voir cette je équipe. -là.
1: tantôt, moi je pense qu'il y aurait offert une meilleure opposition à San Francisco que Seattle. Ouais. Euh, je, 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 pour vrai, moi j'étais vraiment déçu. Quand j'ai vu que Seattle a gagné, j'étais déçu parce que moi j'aurais vraiment voulu. Euh, que, que le match des Packers contre les Lions ce soit un match, un win-and-in. Depuis ouais. le début de la saison, depuis la semaine 1 ou 2 que je dis que je suis dans le Ben Wagon de Détroit, j'ai adoré voir cette équipe-là toute la saison dans leur haut comme dans leur bas. Je pense vraiment que c'est une équipe qui aurait pu, on s'attend, je pense pas qu'il aurait gagné le Super Bowl, mais qui aurait pu causer une surprise dans la NFC euh, en battant peut-être San Francisco.
2: C'est le genre d'équipe qui n'a pas peur de prendre des risques. d'aller en 87, faire des ouais. jeux farfelus, euh, faire des fake punts. Ça a été le fun à voir. Puis contre une équipe comme les 49ers, c'est sûr qu'il n'y aurait pas le choix de prendre des risques. Ça aurait été un match, un match fun à checker. Ah
0: ouais. oh, vraiment, surtout pour commencer, là, euh, le wildcard Weekend, il y a toujours des surprises, sais on, on y aurait cru, c'est l'équipe de Hard Knox à début de saison, on, on les aime, on les connaît ces joueurs-là, donc euh, c'est agréable à voir. Là maintenant, la question la plus difficile, même moi je suis pas convaincu, j'ai pris une équipe, mais pour de vrai, euh, selon vous, c'est qui les favoris pour emporter le Super Bowl? Avant, avant même qu'un seul match déliminatoire, c'est qui votre équipe favorite selon vous? Pas garantie là, de, de gagner mais que vous considérez qu'ils ont la plus grande chance de gagner le Super Bowl. Euh, Max, on va commencer avec toi cette fois-ci. Quelqu'un équipe tu penses qu'il a le plus de chances de gagner le Super Bowl?
2: Short and sweet, moi je pense que les Bills ont un aura autour d'eux en ce moment. Euh, ça s'est vu dans le match contre les Patriots. deux retours euh, deux euh, retours euh, de kick-off euh, pour faire un toucher. Je euh, repense encore à l'année passée, les playoffs contre les Chiefs. Ils auraient dû gagner ce match-là. Euh, Josh Allen, je pense qu'il va se transformer en un Mégatron euh, pendant les playoffs. J'ai hâte de voir les builds. Je pense qu'ils ont un aura autour d'eux autres. Ils sont capables ah oui, d'avoir des ça joueurs ça, clés en défense et en attaque. Euh... Moi, j'irai avec les builds. C'est une, une, une réponse de cœur mais moi, j'irai avec les builds.
0: Je comprends. Je comprends. Euh, Marc, toi?
1: Ben moi, je pense que mon jupon qu dépasse parce que ça fait quelques semaines que j'en parle. Mais pour moi, l'équipe la plus complète de la NFL depuis au moins 4-5 semaines, c'est les 49ers. J'ai de la difficulté à voir les 49ers perdre dans la NFC. Je, honnêtement, il y a beaucoup de monde qui vont parler des Eagles ou peu importe. Là. Moi, j'ai de la difficulté à voir les 49ers perdre contre peu importe quelle équipe dans la NFC. Puis vu que les éliminateurs vont être tellement difficiles dans la NFC, il y a tellement de bonnes équipes dans la NFC, j'ai l'impression que les 49ers vont arriver plus en santé que peu importe quelle équipe ils vont affronter de la AFC. Fait que pour moi, c'est les 49ers qui sont favoris.
0: Moi, on dirait que j'ai tellement hésité. C'était le plus difficile. Les autres, j'avais un choix clair pour tous les prix individuels et d'équipe. Mais pour celui-là, c'était extrêmement difficile. Et je suis allé avec les Eagles parce que je n'ai pas le choix de respecter ce qu'ils ont fait cette saison. Puis aussi leur progression. Mais l'expérience, le 5 ans là ou 4 ans, je ne me rappelle plus trop trop, ils ont gagné un Super Bowl, ils ont encore des joueurs comme Jason Kelsey, le centre, une position super importante, qui a déjà gagné. Ils savent ce que ça prend pour se rendre là Ils ont des jeunes dynamiques, ils ont AJ Brown qui va avoir faim. On parle d'un là ça fait une coupe de semaines qui est super tranquille. Moi, je pense qu'ils se gardent des réserves pour quand ça compte vraiment. Ça va compter vraiment contre les grosses équipes. Jalen Hurts aussi, le jeu au sol est dynamique, ils sont en santé. Puis Marc, pour la même raison, mais je pense qu'à cause que la AFC est trop stack, ils vont s'entretuer, ouais. il y aura trop de blessures, puis je sens que les équipes de la NFC vont être plus en santé. fait, que Je ne sais pas qui va passer, Eagles, 49ers, mais c'est la demi-finale que je considère de la NFC, puis peu importe qui gagne ce match-là va gagner le Super Bowl, selon moi. Puis je pense que les Eagles ils ont un edge à cause qu'ils résident à domicile tout le long, puis ça va vraiment donner de l'énergie à ces joueurs-là, qui en ont tellement donné en plus d'énergie. Fait que j'ai pas le choix d'y aller de ce côté-là, mais ça c'est un match à ne pas manquer si ça arrive. Ouais. Si ça arrive, là, ça va être le match de l'année, ça va être exceptionnel. J'ai vraiment hâte de voir ces équipes-là jouer, comment ça va sortir en série. Donc, euh, vraiment, chapeau pour ça. Euh, là, maintenant, passons aux prix individuels. On va euh, y aller avec... Euh, Peut-être on va finir avec MVP. On va commencer avec le coach, puis les, les prix comme ça. Euh, on va aller avec le coach de l'année. Alors, euh, Marc, pour toi, c'est qui le coach de l'année, cette année dans la NFL?
1: Pour moi, le gars... Que, qui reçoit mon prix, je le sais que ce n'est pas lui qui va le recevoir pour vrai dans la NFL, mais pour moi, c'est Doug Peterson, le coach des Jaguars de Jacksonville. Il a complètement tourné cette organisation-là à 180 degrés. Euh, les Jaguars qui s'en allaient nulle part l'année passée avec leur coach. Je ne veux même pas nommer son nom parce que je ne veux pas lui donner de publicité à ce gars-là qui est un jambon, qui frappait ses joueurs, qui envoyait chier tout le monde. Euh, » Il arrive, lui, il amène une mentalité complètement différente. Il a gagné le Super Bowl avec les Eagles. Pour vrai, il, il permet à son équipe de finir. Tu sais, ça a pris quelques temps avant que cette équipe-là embarque sur le droit chemin parce qu'il a changé une culture, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais depuis 5, 6, 7 semaines, on voit tout ce que Doug Peterson a amené comme changement dans cette organisation-là. Une défensive solide, beaucoup de turnover, euh, une attaque qui ne donne pas beaucoup le ballon. Euh, qui est solide, un Trevor Lawrence qui, qui a progressé cette année. Puis moi, j'attribue ça beaucoup à Doug Peterson. Fait que pour moi, ça serait lui mon, mon choix. Doug Peterson.
0: Max, toi, c'est quoi ton choix par rapport à, au coach de l'année?
2: Ouais, moi, je suis bien d'accord avec Marc. C'était mon choix aussi. Euh, tu, tu, tu as dit, Marc, que ce sûrement pas lui qui va le gagner. C'est le quatrième en liste selon les odds. Ouais. pour va gagner le prix, fait que ce ne sera sûrement pas lui mais j'aimais ce qu'il a fait avec les Eagles, justement, dans leur run pour le Super Bowl. T'sais, on parlait de créativité, c'est quelqu'un qui, qui est très créatif. Euh, on va se souvenir du jeu avec Nick Foles là, pour euh, le toucher le Philly Special, mais c'est quelqu'un qui est très posé aussi. Tu le vois, il est toujours calme. Je pense que il y avait un talent spécial avec Trevor Lawrence euh, l'an passé. Ça n'a pas paru parce que tu dois avoir un talent spécial, mais il faut que tu encore il faut que tu donnes un système de jeu pour qu'il performe. Puis Peterson c'est ça qu'il a fait... Il avait dit qu'il a pris le rôle pour le corps arrière, puis il a démontré que qu'il avait un « fit », puis effectivement, il a, il a gardé cette équipe-là, puis il a fait des petits miracles pour qu'il gagne la division. Fait que moi aussi, c'est lui, mon prix de cœur, c'est lui, lui qui gagnait mon vote.
0: Moi, ça a été, encore une fois, difficile. J'ai pensé à lui, puis aussi souvent, dans ce prix-là, c'est pas nécessairement les meilleurs entraîneurs ou ceux qui ont fait la meilleure qualité de travail qui vont l'emporter, c'est souvent par rapport à la fiche. Ouais. Donc, souvent, ça va être les fiches les plus hautes, souvent les recrues, première, deuxième année, la saveur locale, la saveur du mois. T'sais, si je dis ça, je vais faire un petit peu push, là. Mike Tomlin l'a jamais gagné, puis il n'a jamais une saison de défaite. Tu Pensez-y à ce ouais. qu'il a accompli dans la NFL, champion du Super Bowl, il n'a jamais gagné jeu de l'année. Je pense qu'il aurait peut-être mérité au moins une fois dans les 15 dernières années. Là, c'est sa 16e, le prix pas encore attribué. On croise les doigts, mais je pense qu'il est 20e dans la liste des odds. <rire> mais mon choix pour moi, c'est Kyle Shanahan pour une seule et bonne raison. Ce gars-là, son équipe termine deuxième de la NFC. C'est une saison que Marc, tu considères comme favori pour gagner le Super Bowl. C'est mm. à pas grand-chose, mais tu considères favori, puis il rendit à son troisième QB. Quelle équipe peut se dire « je suis rendu à mon troisième QB, puis j ai, j ai, je suis encore en train de performer à ce niveau-là », c'est exceptionnel. On commence avec Trey Lance, il se blesse, Jimmy Garoppolo, il se blesse, on arrive avec Brock Purdy, puis il, il, il performe bien en ce moment. puis euh, T'en parlais aussi, on, on vendait beaucoup ses, ses qualités par rapport à rester calme, posé, mais moi je sens beaucoup que c'est de la préparation d'un entraîneur-chef. Un entraîneur veut faire sortir le meilleur de chaque élément. Puis, il faut s'adapter. Le livre de jeu change à chaque quart arrière parce qu'ils n'ont pas les mêmes habiletés. C'est comme si changeait trois fois son livre de jeu. Il est rendu à son troisième QB puis deuxième de la NFC. Bravo, Kyle. c'est pas une saison facile. puis Tu mériterais ce prix-là, de d'année. Je te le souhaite. Je ne sais pas c'est quoi c'est odds à lui, 100%, 100%. mais Kyle, pour de vrai, le troisième QB puis les gens t'estiment autant ton équipe. Bravo.
2: Il est, il est deuxième dans, le, dans les, les odds juste derrière le coach des Eagles, Nick ouais, c est c est À ton point, Jules, le, avant la saison, il y avait des grosses attentes avec cette équipe-là. Il, il était trois victoires et quatre défaites un certain, avec, après la semaine 7. C'est facile de s'effondrer et que ça parte en couille, mais ils ont fini ça avec 10 victoires de suite sur leur third string corps arrière. C'est vraiment un très gros travail euh, de garder les rênes de cette équipe-là.
0: Tout à fait. Maintenant, joueur offensif par excellence de l'année. Donc, pas le MVP, mais hein, joueur offensif de l'année. J'aimerais commencer cette fois-ci parce que je commence pas beaucoup. Euh, parce que j'ai peur qu'on me vole ce, 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 moi, moi, ce ça a
1: été, moi, ça a été celui que j'ai eu le plus de misère à faire. Je suis très transparent, là. Ah ouais? Je l'ai trouvé vraiment tough, celle-là.
0: Moi, je suis allé... ben ça, je vais te laisser terminer. Ça te Max en deuxième. Okay. Bon. Moi, je suis avec Josh Jacobs. Parce que Josh Jacobs, c'est un talent extraordinaire. Il a eu des belles saisons par le passé. Mais avec une équipe dysfonctionnelle, avec un nouvel entraîneur-chef, avec tous les problèmes qu'ils ont eu avec euh, toutes les montées de lait que leur corps arrière a faites aussi en, en, en séance d'entrevue après match sur le podium, Josh Jacobs finit avec 1653 verges de course, 400 verges de réception, donc plus de 2000 verges d'attaque à lui, 12 touchés, 340 courses. Le seul qui a été plus sollicité, c'est Derrick Henry qui a manqué un match. Derrick Henry, le king des courses de toute façon. Mais Josh Jacobs a eu un énorme impact puis s'ils ont été compétitifs, puis on y a cru, c'est surtout grâce à Judge Jacobs et ses gros matchs. Quand il le sollicitait beaucoup, l'équipe répondait. Ça ouvrait tout le monde à l'attaque par la voix des airs. Davante Adams n'était pas euh, couvert aussi bien que quand Judge Jacobs avait ses meilleurs matchs. Donc ce n'est pas Davante Adams qui permettait à Judge Jacobs d'avoir ses courses. C'est les courses de Judge Jacobs qui permettaient à Davante Adams d'être ouvert comme il l'était d'avoir les performances qu'il a pu avoir durant la saison. Donc, pour moi, Josh Jacobs, c'est vraiment, selon moi, le joueur offensif par excellence. Il ne gagnera pas parce que son équipe ne fait pas les éliminatoires, mais pour moi, c'est toute une saison, puis il peut être fier de ce qu'il a mis comme footage. Euh, blessé au doigt, doigt fracturé, il revient au jeu quand même, il continue comme si de rien n'était. Ça ne l'a pas aidé, sa prise en balle, pas de fumble. Donc, chapeau à Josh Jacobs.
1: J'adore ton choix. Je Max? respecte 100% ton choix, Max.
2: Ouais. Merci, merci, Marc. Super bon choix, puis au point de marque, mon ça a été un peu compliqué, fait que j'avais comme deux euh, réponses. fait que Josh Jacobs en étant une, je vais y aller avec ma deuxième. A.J. Brown, pour moi, euh, grosse comeback season, euh, ça n'avait pu avec, euh, avec Tennessee. Il a dynamisé l'attaque des Eagles, euh, puis la connexion qu'il avait avec Hurts. Euh, il y a eu des très, très gros matchs, un joueur qui est électrisant. Euh, je pense qu'il est quatrième pour le plus de verges par la passe, 11 touchés. Euh, c'est un peu comme une rédemption pour lui et ça a été difficile avec Tennessee euh, dans les dernières années fait que gros comeback c'est une il a mis des chiffres euh, sur, oh, il était électrisant là, sur, sur le, le terrain, terrain. Donc, euh, moi, moi je avec ma sélection avec AJ Brown j'adore ton
1: choix aussi moi je vais vous poser une petite question pour mon choix parce que moi je vous le dis c'est ah, champ gauche petit chans, box -pop, vous selon vous cette année là on jase les trois meilleures attaques aériennes de la NFL, c'est qui? Les trois équipes qui ont la meilleure attaque aérienne?
0: Kansas
2: City. OK. T'as me Non, non, ça... 30 Brady, 30. il y avait 50 points tentées par match que j'ai pris. Ouais, un bon S, en tout cas, ou... moi,
1: je ne considère pas. Le... En tout cas, Kansas les City, les Bills, puis... Les Bengals. Les Bengals, parfait. Je vais dans, dans l'autre que vous venez de le dire. Bengals, c'est qui le, le wide receiver numéro un des Bengals? Jammer, Jammer Chase. Chase. Le wide receiver numéro 1 des Bills. Stéphane. Stéphane le wide receiver numéro 1 de Kansas City.
0: Travis Kelsey. Ah.
1: Le wide receiver numéro 1 de Kansas City.
0: Juju Smith-Schuster.
1: Merci. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, le joueur offensif par excellence de la saison, c'est Travis Kelsey. 1338 verges, 12 touchés. Ce gars-là, il porte l'attaque... Aérienne des Chiefs sur ses épaules, c'est un tight end. C'est extraordinaire ce qu'il fait année après année. Pour vrai, tu le disais tantôt, Julien, ils ont perdu Tyreek Hill, puis même à ça, Patrick Mahomes, il y a une saison de débile mentale avec sérieusement aucun receveur numéro un. Quand tu dis que c'est Juju Smith-Schuster son receveur numéro un, clairement, tu n'as pas de receveur numéro un. On parlait d'Aaron Rodgers qui a perdu davantage Adams, qui a pas de receveur numéro un. Ben, clairement, Patrick Mahomes, il a perdu la même chose puis il a été capable de reproduire une saison aussi bonne en grande partie à cause de Travis Kelsey. Pour moi, c'est Travis Kelsey, le joueur offensif par excellence.
2: Oui, J'adore ton choix, Marc. J'adore euh, ta prémisse. Euh, fais plus de Vox Pop. Euh... <rire> <rire> <Okay>. Le plus, c'est qu'on s'en est ah, non, qu on mais... en
1: était pas parlé. Puis vous avez donné exactement les trois équipes que je m'attendais <rire> que vous sortiez. J'adore ça. Ah, mais on
0: est <rire> de football, Marc. Qu'est-ce que tu penses qu'on qu fait? Non, mais
1: vous auriez. L'autre équipe que je pensais que vous auriez peut-être sorti, c'était Minnesota avec Jefferson. Ouais. ouais. Non, mais c'est juste mais...
0: lui. Il n'y a personne d'autre. Euh... Non,
1: je le sais, mais. Je, pense je suis quand les, même les... étonné que les trois, il n'y ait personne qui ait sorti ouais. Jefferson. Mais je pense quand même que. que Parce qu'on que... sait
0: que c'est le seul,
2: euh, les autres, euh, c'est ouais. pas ça. Pense Là maintenant. Que, mais, je vais aller un peu de champ gauche. Pis. Non, c'est ouais. ça, mais juste pour conclure, j'adore ton choix, Marc. Euh, j'adore la ce que tu as faite. Je ne sais plus si je m'en allais avec ça. Ah oui, puis Kelsey a 33 ans. Puis de mettre les chiffres qu'il vient de mettre à 33 ans. Day in, day out, c'est encore plus honorable. Puis j'écoutais un autre podcast qui parlait de foot, puis il y avait un hot take qui disait que Kelsey allait être pas bon cette année, puis ça allait être un tank, qu'il allait tanker, <rire> fait que écoute, c'est année après année, puis à ton point, euh, chapeau, fait que euh... c'est le bon choix.
0: Ouais, puis sait, il est super intelligent, il sait où se placer, il sait comment donner, il sait où se positionner, il fait des bonnes routes, des bonnes lectures, euh, il, est, il est vraiment intelligent, fait que c'est un joueur qui mérite... Euh mérite tout ce qu'il a, puis bravo à lui. C'est exceptionnel ce qu'il fait sur le terrain en ce moment. Maintenant, joueur défensif par excellence. Marc, tu tu un vox pop pour ton joueur défensif par
1: excellence? Je n'ai pas de vox pop. Je n'ai pas de vox pop à part, à, part, à part vous dire que pour moi, il faut accorder ça à un joueur qui est dans la meilleure défensive de la Ligue. Pour moi, la meilleure défensive de la Ligue, c'est San Francisco. Moi, je n'ai pas le choix de le donner à Nick Bosa. 18.5 sac numéro 1 dans la Ligue dans la meilleure défensive de la Ligue moi je pense que ça va, ça va de soi que c'est Nick Bosa le joueur défensif de la ligue. Max je surf la vague,
2: Nick Bosa ben... euh, je
0: moi aussi, j'avais plus de stats pour lui. 19 plaqués pour des pertes, 41 plaqués solo, puis 48 QB hits. Il est en face des QB. Quand il a pas de sac, il te le touche, puis il te le pousse. Puis il est tout le temps avec son souffle dans le cou des corps arrière. Il murmure. C'est l'homme qui murmure au corps arrière parce qu'il est tout le temps vraiment le proche d'eux autres. Donc chapeau à Nick pour la super belle saison. Comment?
2: C'est toujours des... Defensive end, les joueurs euh, par excellence. Toujours, ça peut
0: être uh, Troy Polamalu ah, l'a déjà gagné. Euh, okay. Ça peut être des, des middle linebackers linebacker aussi. Ça peut être. Euh, c'est pas tout le temps. C'est populaire en ce moment. Ça a la cote non. auprès des votants. Les
1: demi-défensifs, demi c'est tough, gagner en ce moment, les joueurs défensifs de l'année, des demi-défensifs. Ouais, c'est tough, c'est tough. Mais c'est ouais. déjà
0: arrivé, mais c'est rare. Ça, ça prend vraiment une saveur locale. Euh, tu sais, dans le fond, c'est. Faut Il faut que tu sois plus grand qu que ton Il ah, faut ouais. que tu sois beaucoup ouais. de hype pour que tu sois, si tu sois convoité en entrevue. C'est un peu comme une star. C'est pas une vedette. Euh, ouais. Mais donc, ils vont vraiment s'y fier au sac. C'est une statistique vraiment importante là, par rapport à... Ou sinon, s'il y a quelqu'un qui a une, euh, plein d'interceptions aussi, là, ça, peut, ça peut beaucoup aider la ouais. cause. Mais ça va prendre des, des turnovers. Ça va prendre de quoi, un chiffre là. quand Mais tu, tu
3: sais,
0: 18,5 sacs, c'est exceptionnel. C'est une super belle ah, saison. Euh, Notre question maintenant pour la recrue de l'année. Euh, Marc, toi, tu irais avec qui
1: je n'étais pas sûr, mais j'ai arrêté mon choix sur Garrett Wilson, le receveur des Jets, euh, dans une équipe où l'attaque s'est cherchée toute l'année, qu'on a changé de corps arrière à peu près 56 fois, euh, dont on va se le dire, là, je faisais une blague, mais Joe flaco a quand même été le partant pour quatre ou cinq matchs dans cette équipe-là. Joe Flacco, qui n'est clairement plus un corps arrière de niveau de la, de la NFL, un bon remplaçant, mais pas un partant. Tu as eu Zach Wilson qui a parti comme cinq ou six autres matchs, qui est clairement pas un partant de la NFL non plus. Puis malgré tout ça, tu finis l'année avec plus que 1000 verges. Pour moi, c'est exceptionnel comme année recrue. Pour moi, c'est lui le, la recrue de l'année.
0: Bon choix. Moi, je suis qu'il y une recrue, euh, pas tant recrue, mais c'est sa première saison. Mais Travis Etienne, blessé à sa saison recrue, n'a pas joué. Donc, sa première vraie saison. Donc, pour moi, c'est une recrue. Non, bon Et Travis Etienne n'était pas partant. C'était Robinson qui avait la place. Euh, il l'a tassé, il a été échangé de l'équipe. Travis Etienne a été blessé, il est revenu au jeu. Puis Travis Etienne, c'est le troisième joueur de cette, de cette équipe-là qu'il y a plus que 5 verges par course. Il y a 5,1 verges par course, c'est exceptionnel. Euh, oui, il y a 5 touchés, ça peut être timide, mais n'oublie pas, c'est une recrue qui n'était pas partant et qui n'a pas joué quelques matchs non plus. Il y a 3 matchs où il n'a pas joué. Et aussi, il a, il a accumulé plus de 1000 verges par la course. Donc pour moi, Chavis y une super belle saison recrue. Marc, vas-y, complète.
1: Question niaiseuse, je t'avoue que je ne l'ai pas considéré parce que je ne pensais pas qu'il était éligible à ce prix-là. C'est peut-être moi qui dors au gaz, là.
0: Non, mais c'est parce que je c'est sa première saison. Fait c'est sa première saison qu'il joue. Il n'a pas joué l'année passée. Il n'a pas joué l'année passée du tout.
1: Il a joué zéro match. En tout cas, je sais. Mais c'est ça que je que je triche. c'est ça, ouais, c'est ça, je ne sais pas. Parce que je l'ai tassé d'emblée parce que je pensais pas qu'il était considéré comme un rookie. Oui, parce que c'est sa un recrue il n'a pas joué. Il a été
0: drafté il y a un an, mais il n'a pas joué du tout. Techniquement, il est éligible, je pense. Légalement, il est éligible parce qu'il n'a pas joué l'année passée. C'est vrai, il a joué match pré seulement. Si
1: éligible, honnêtement, je changerais mon choix pour mettre Travis Etienne. C'est vraiment que je l'ai tassé parce que je pensais pas qu'il Dans ta tête, c'est comme une deuxième ouais, année, ce mais,
0: mais... Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais dans ma tête, c'est une recrue exceptionnelle.
1: J'adore ton
2: choix. Ouais. Ouais. Max, toi, qu'est-ce que tu avais à dire? Deux super bons choix, les gars. Moi, je suis allé du côté de la défensive. Aiden Hutchison, qui aurait dû sortir au premier rang du repêchage dernier, mais il est sorti deuxième, je pense qu'il est tombé comme dans son bon spot, il a fait une différence tout de suite, dès, dès qu'il est arrivé, puis trois interceptions à cette position-là, euh, je pense que c'est un record ou quelque chose dans le genre, mais... En une saison ça
0: égale un record, Ouais.
2: ouais. 9.5 sacs, trois interceptions, euh, le gars, c'est un joueur d'impact, tu vois qu'il est dans la trempe des Nick Bosa, tu vois qu'il est dans la trempe ouais. des T.J. Watt, euh, peut-être pas J.J., parce que J.J. c'est un Hall of Famer, euh, considéré... Euh, mais... Ouais.
0: Donnons-y une dizaine d'années de plus avant de ouais, le comparer à J&J. Tu vois la, la même genre... Ah, le, le,
2: joueur, moteur, la même nom, ouais.
0: le moteur qui l'habite. là. Le
2: moteur, puis il est toujours faim, il, il est toujours en train de travailler, il est éthique de travail, puis moi c'est les ah, trois interceptions. il y a du fun faire. sur le ouais, terrain en plus là,
0: tu le vois jouer il y, a, il y a du plaisir il y a oui. du goût il y a le goût d'être là puis je pense que ça motive toute la défensive d'avoir un gars comme ça qui qui aide beaucoup là, à mettre de la pression sur un corps arrière adverse donc euh, habiter dans face à, à, à Edwin Rodgers' dernier match, match là oh la là, là Edwin ouais. Rodgers, il l'aimait pas à la fin tu sais mais euh, je pense qu'il y a un tatouage sur la sa la cuisse joie. à cause du nombre de plaquages qu'il a, qu a fait <rire> là euh, maintenant parlons là, du MVP je, ça se peut qu'on s'entende parce que je veux pas euh, réinventer la roue aller champ gauche pour moi, mon MVP, ben, je vais le dire, c'est Patrick Mahomes. Ce n'est pas souvent qu'on voit 5000 verges par la passe. Ça arrive peut-être une ou deux fois par, par saison qu'un coréen qui atteint ce plateau-là. Lui, 5250 verges par la passe. C'est pas comme s'il courait beaucoup. Il court là, juste pour 358 verges durant la saison pour échapper à la pression, gagner des premiers jeux quand tout, quand tout le monde est bien couvert. Il n'y a, a, a pas d'option de passe. Les passes qu'il fait, juste en la tassant vers l'avant, puis ça rejoint un receveur, puis ça se transforme en jeu explosif, puis en toucher. Il n'y a, a pas de limite de comment il peut envoyer la balle à ses receveurs. Super explosif, encore une fois, plus de 40 touchés, 41, 12 interceptions. Puis, passer rating, ce n'est pas une stats que j'aime beaucoup, mais quand elle est élevée comme ça, 105.2 pour la saison. Patrick Mahomes, chapeau, bravo. On ne te voyait pas aussi fort à cause de tu de perdre Tyreek Hill. Les gens ne parlaient pas de toi, on parlait des Broncos des Chargers, des Raiders, on se disait qui va tasser les Chiefs, ben, les Chiefs là, ils ont dominé leur division c'est en grande partie grâce à Patrick Mahomes pour moi c'est mon MVP Puis je serais déçu qu'il ne gagne pas
1: Max?
2: Je suis d'accord avec toi Jules, Mahomes all, all the way, tous les chiffres que tu viens de dire puis surtout la meilleure décision qu'il a prise de dire à sa femme et son frère de ne plus venir au game des Chiefs je pense que ça fait du bien pour tout le monde Oh, mon Dieu! Euh, mais non, ouais. Pat Mahomes, euh, moi, j'étais parmi euh, ceux qui en doutaient. Euh, encore une fois, je parle de fantasy, mais j'ai choisi un autre corps quand j'avais l'option de le prendre puis je l'ai regretté mon choix. Euh, écoute, il... peu importe c'est à qui passe le ballon, il passe de la bonne façon puis il gagne les matchs à lui... par, par, par son style de jeu puis par le talent qu'il a. Donc, euh, il, est, il est beau à avoir joué puis euh, c'est un, un excellent joueur qui mérite le MVP pour cette année, je pense.
1: Vous m'auriez posé la question il y a trois semaines, j'aurais été d'accord avec vous, oh, mais mon choix a changé dans les trois dernières semaines. Pour moi, Patrick Mahomes de, demeure le corps le plus talentueux de cette ligue-là, mais à cause des trois dernières semaines, je n'ai pas le choix de changer mon choix et d'y aller avec Jalen Hurts. Euh, on voit à quel point sa présence est importante pour l'équipe des Eagles, quand il n'est pas là, cette équipe-là n'est pas la même. Euh, je trouve que sa présence autant par la passe que par la course euh, amène quelque chose de vraiment important à la dynamique de l'attaque des Eagles qui n'est pas présente quand il n'est pas là. Leur jeu au sol n'est pas aussi efficace. AJ Brown arrive moins à se découvrir quand il n'est pas là parce qu'à cause de sa menace par la course. Il a vraiment progressé par rapport à l'année dernière, par rapport à son jeu par la passe. Euh, je pense que je n'ai pas le choix d'y aller avec ça à cause des trois dernières semaines. Le fait qu'il n'ait pas joué démontre l'importance qu'il a pour son équipe. Fait que moi j'y vais pour Jalen. C'est un euh, bon point.
0: Ben, en sais. fait, euh, mais Marc, moi je, je, je vais juste euh, dire un point. Comme parce que tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, puis je l'ai considéré aussi à cause de ça. Mais en anglais, ça rime. Fait que je veux dire en anglais, tu vas faut pas okay. le traduire librement comme tu veux. But the best ability is availability. Le fait qu'il a manqué des matchs nuit à sa candidature, je crois. Un MVP euh, va être là euh, tout le temps, toute la saison, puis va être capable d'être accessible. Puis aussi, c'est que le fait que... Tu vas dire des choses que l'équipe ne fait pas. L'équipe, dans la situation où elle était, à 13 et 1 peut se dire, oh, on peut être relax ce match-ci. Fait qu'ils en donnent juste assez pour bien paraître, mais pas le petit kick de plus, parce que pour eux, ils sont presque assurés d'avoir le premier rang. Moi, je pense que l'équipe aussi, c'est les starters, on, on se sont relaxés un peu plus. Euh, ils en ont fait assez. Fait que moi, je pense qu'il n'y avait pas le petit kick, suite de petit engouement, le, le sentiment d'urgence. Mais je pense qu'ils vont le ravoir. Là. Ils l'ont eu au dernier match pour gagner ce match-là. Ils vont l'avoir à leur premier match dans deux semaines. Donc, moi, à cause du, du fait qu'il manque des matchs, toi, ça t'aide à le considérer. Moi, je l'aurais considéré avant sa blessure, mais parce qu'il a pas réussi toute la, la saison, c'est la chose qui a fait que j'ai. Je voterai pas
2: pour lui malheureusement. Mais si j'ai un tu... qui start deux games des Chiefs. Je pense qu'ils vont s'ennuyer. pas Aussi. Non, non. Aussi. En fait MVP pour en fait moi, il doit toute la, la saison. Aussi.
1: Pour moi, Patrick Mahomes demeure le meilleur carrière de cette ligue là, puis pas un petit peu. Je pense qu'il y a une coche en avant de n'importe qui d'autre. Tu sais, peu importe qui on met deux, Josh Allen, Joe Burrow, peu importe qui on met numéro deux. Pour moi, Patrick Marron dit une coche en avant de peu importe qui on met numéro deux. Mais je, je pense que l'effet que Jalen Hurts a eu sur les Eagles, je, moi, moi j'irais vers Jalen Hurts.
0: Ouais, mais si on remplace au lieu... Max, tu as été un peu salaud envers Garner Minshu en disant « si on remplace Patrick Mahomes par Garner Minshew, qu'est-ce que ça donne? » À la place, on dirait « si on le remplace par Cooper Rush, qu'est-ce que ça donnerait selon toi? <rire> »
3: On
0: des flamèches! Bon, alors là, euh, ça, ça complète le, nos trophées individuel hey. j'ai adoré ça, ce petit exercice-là. C'est oui. un petit passe de la saison, puis on voit un peu là, euh, qui nous a tapé dans l'œil. Maintenant, maintenant parlons des affrontements. Je veux pas trop m'annoncer sur qui va gagner, juste renseigner. Quoi surveiller, qui aurait le petit edge selon moi, mais les surprises arrivent tout le temps au Super Wildcard Weekend. On commence ce samedi avec deux matchs à 4h30. Les Seahawks visitent les Folly Niners. Euh, dans le fond, dans un match qui euh, s'annonce pour moi, euh, quand même, à, à l'avantage net des Folly Niners. C'est un match de division ils se sont vus deux fois durant la saison. Les Foney Niners ont perdu aucun match de division. Moi, je pense qu'ils vont l'avoir. Ils savent comment battre les Seahawks. Puis je pense qu'ils n'auront pas, pas juste... Ils ont assez de talent auprès des joueurs pour compétitionner puis rivaliser avec la défensive des Foney Niners. Donc, moi, je sens vraiment que le petit edge, c'est par rapport à San Francisco. Toi, Marc?
1: Max? Max, veux-tu...
2: Ben, ouais, vas-y, Marc.
1: Ben, tu sais, moi, moi, je pense que pour vrai... le. le juste que les Seahawks fassent les séries éliminatoires, c'est déjà l'accomplissement de leur saison. Moi, je pense que ça va, ça va s'effriter. Tu puis leur fin de saison Seahawks, c'est pas comme si, tu souvent la dernière place en séries éliminatoires, c'est une équipe qui est haute, qui rentre en séries éliminatoires parce qu'ils rentrent sur une série de victoires. Ce qui n'est pas le cas du tout pour les Seahawks. Les Seahawks finissent la saison trois victoires à leurs huit derniers matchs. Ils sont pas sur une belle séquence. J'ai de la difficulté à voir Seattle causer une surprise. Euh, ce qui a fait que Seattle a eu une bonne run à un certain moment de l'année, c'est que Kenneth Walker avait de très bons matchs. Euh, Je vois pas Kenneth Walker avoir un bon match la semaine prochaine. À dans, dans la semaine 15 contre San Francisco, il y a eu 47 verges dans le match. Je ne le vois pas avoir bien ben plus que ça euh, la semaine prochaine. Euh, c'est les... Marc
0: fait du push 47 verges, dont 30, il tombe vers l'avant.
1: Ouais, Donc, c'est... puis euh... pour vrai, c est, c est... Dans, dans les quatre derniers matchs, Gino Smith, oui, il a eu une super belle saison, mais si on regarde juste ces quatre derniers matchs, il n'y a jamais... Dans les quatre derniers matchs de la saison, il n'y a pas une seule fois qu'il a fait plus que 240 verges, cinq touchés, trois interceptions, et surtout 12 sacs dans ces quatre derniers matchs. Contre la défensive des, des 49ers, j'ai l'impression que l'attaque des Seahawks va se, faire, va se faire manger tout rond. Fait que, fait que, pour toutes ces raisons, moi, je vois pas je vois pas y a trop de de surprise. Là, là. Je
2: pense que oui. Ouais, même chose pour moi, les Niners, je pense qu'on les voit pour euh, au moins le NFC Championship. Championship ouais. Le seul point de ce serait, je te dirais, sur Brock Purdy, son premier match de série. Mais tu sais, à date, il a géré la pression, il a eu des Absolument. performances ouais. de Et Le fait qu'il
0: soit à domicile va l'aider pour apporter, ouais. l'encourager ouais. un peu, puis éponger ça. C'est le question
2: mark, mais il est pas assez gros pour que je doute euh, que mm. les Niners...
0: Non, mais le match intéressant pour moi, c'est les Chargers qui font enfin ouais. les séries, euh, ben, les éliminatoires avec Justin Herbert euh, contre les jeunes Jaguars de Jacksonville. Euh, beaucoup de jeunes joueurs là, qui vont faire euh, leur premier match euh, en éliminatoire. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir là, qui va prendre le edge. Est-ce que les blessures des Chargers sont trop importantes pour gagner ce match-là? Est-ce qu'ils ont assez d'éléments pour pouvoir vraiment créer une opposition contre les Jaguars qui peuvent avoir une excellente défensive, mais aussi une attaque qui est était par moments très explosive. Donc, les Jaguars sont surprenants, mais ça me surprendrait pas qu'ils gagnent contre les Chargers à ce moment-là pour ce match de samedi. Vous, est-ce que vous pensez un peu comme moi que les Jaguars risquent de l'emporter contre les Chargers ou vous voyez les Chargers euh, battre les Jaguars plus facilement que je, que je penserais?
2: C'est... Les deux équipes, qui ont joué contre en saison. Les Jaguars sont été à Los Angeles puis ont donné une, une bonne rince aux Chargers. Je que j'ai pas de misère à croire qu'ils ont le potentiel de gagner ce match-là. Mm -hmm. um, ils jouent à domicile. Uh, leur défensive a été solide la semaine 18 contre Tennessee. Uh, écoute, moi, je pense que ça va être un match uh, haut en couleur. Uh, Herbert, j'ai hâte de le voir jouer. Um, match de série, fait que j'ai hâte de voir ce match-là, puis je pense que ça va jouer à une possession.
0: Mais Max, ce match-là, si je me rappelle bien, on avait parlé Marc puis moi, puis je pense qu'il n'y avait pas Keenan Allen ni Mike Williams, fait que tu sais, il manquait quand même beaucoup de receveurs pour compétitionner, fait que ce pas les mêmes éléments qui vont jouer, fait que la, je ça. comprends que le match en saison, ils ont le potentiel, mais ce n'est pas garant de maintenant, ce que les équipes font maintenant. Mais je pense encore que les Jaguars vont donner une race à, aux Chargers, mais c'est pas je ne veux pas me fier au match d'avant parce qu'ils n'ont pas les mêmes éléments du tout.
2: C'est sûr, puis ça ne va pas être un copier-coller du même match, mais si l'équipe a été capable de, de battre l'autre équipe, c'est quelque chose qu'ils qui peuvent recréer. Qui, donc
1: Il faut, faut s'y attendre.
0: Parce que l'écart
2: est à moins un là, sur. sur, ouais. sur ouais. Euh,
0: moi, les... Pour
1: moi, c'est le match le plus euh, coin-toss de la fin de semaine. Je, je pense vraiment là, que dans tout ce Super Wildcard Weekend. Je pense que c'est le match où c'est le plus difficile de voir qui va gagner ce match-là. Euh, tu sais, c'est deux équipes qui arrivent super hot en séries éliminatoires. Tu sais, Jacksonville, 5 victoires de suite, 6 à leurs 7 derniers matchs. Les Chargers, ils ont gagné 5 de leurs 7 derniers matchs. Euh, pour moi, ça va vraiment se jouer euh, dans euh, l'attaque des Chargers face à la défensive des Jaguars. Si on regarde les Chargers, ils ont une moyenne de 26 points marqués à leurs 3 derniers matchs. Et la défensive des Jaguars a accordé 7 points par match dans leurs trois derniers matchs. 7 points par match, c'est vraiment pas beaucoup. Là. La défensive des Jaguars est vraiment red hot en ce ouais, moment. solide. Pour moi, ça va vraiment se jouer là. Euh, l'attaque des Chargers contre la défensive. Fait que si, si l'attaque des Chargers est capable de marquer plus que 20 points, moi, je pense que les Chargers vont gagner. Si la défensive des Jaguars est capable de limiter euh, l'attaque euh, en bas de 20 points, je pense que les Jaguars vont l'emporter. Ça va vraiment être une guerre là. Euh, c'est vraiment un match que j'ai hâte de voir. Ça va être un vraiment bon match de football.
0: Oui, puis en plus, ça, c'est comme tu as dit, là, tout peut arriver. Ouais. Fait que, ça risque d'être divertissant jusqu'à la fin. Surtout bien que les défensifs vont peut-être créer la différence dans ce match-là, comme les Jaguars ont fait contre les Titans euh, la semaine dernière. Donc là maintenant, les Bills contre les Dolphins à une heure. Les Dolphins qui visitent les Bills dans le froid, donc le match ne va pas être à 120 degrés Fahrenheit sur les lignes de côté contre les Bills déshydratés, mais bel et bien dans le froid et peut-être même la neige à Buffalo. Donc pour moi, c'est un autre no contest, no show, surtout avec la blessure à Tua et la santé des joueurs. Je vois les Bills gagner ce match-là. Je peux toujours être surpris. Les Dolphins ont des bons éléments en défensive, mais je ne pense pas qu'ils en ont assez pour freiner les Bills. Je pense que ça peut être serré au début, mais c'est une question de temps avec les Bills, mettre beaucoup de points au tableau. Euh, les Bills vont gagner ce match-là. Surtout que tu parlais de Laura, Max, euh, autour exact, des Bills. Je
2: ne sais b... pas si
0: je suis biaisé. Pour pas ouais, mais... Je ne sais pas si c'est biaisé pour... par mon souhait de voir les Dolphins perdre à cause de euh, comment ils ont géré là, les différentes blessures. Mais on dirait, je... même si vrai... je ne suis pas biaisé, je ne le vois pas comment les Dolphins peuvent gagner ce match-là. Pour vrai, le les Bills
1: fond. finissent leur saison avec 7 victoires de suite. Les Dolphins ont eu cinq défaites de suite avant leur petite victoire QQ contre les Jets à la fin de la, de la dernière semaine. Là. Pour vous donner une idée, dans les cinq défaites de suite, la défensive des Dolphins a accordé une moyenne de 27 points par match. Et dans leur séquence de sept victoires de suite, les Bills marquent 30 points par match en moyenne. Je ne vois pas comment la défensive de Miami va réussir à arrêter l'attaque de Buffalo. Puis sans tout des euh, l'attaque de, de Miami ne mettra pas 30 points sur le tableau. Fait que pour moi, c'est euh, dans, dans la poche pour les Bills, ce match-là. tu
0: ben, t'as raison. Moi, le match qui m'intéresse le plus et qui m'intrigue énormément, c'est les Giants qui visitent les Vikings. Les Vikings avec une fin de saison très chancelante et les Giants, les Giants avec une excellente défensive. Est-ce qu'ils vont en faire assez pour limiter Justin Jefferson puis peut-être même euh, soit euh, leur tight end, ou, qui sait, Dalvin Cook? Donc, les Vikings ont tous les éléments pour mettre beaucoup de points au tableau. Mais les Giants freinent les meilleurs éléments des équipes adverses et sont bien coachées. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce duel-là. Je pense que ça va jouer à pas grand-chose.
1: Julien, on est des bons amis. Je savais que tu allais dire ça. Je te connais bien. Je savais que tu allais parler de la très bonne défensive des Giants. Tu veux-tu savoir, dans leurs huit derniers matchs, les Giants ont accordé combien de points par match?
0: Euh, sûrement une moyenne de 2,5.
1: C'est 25 points par match accordés la défensive des Giants dans leurs huit derniers matchs. Je ne vois pas comment ils vont arrêter l'attaque des, euh, des...
0: Contre qui? Parle-moi. Contre qui?
1: ben contre toutes les équipes. Euh, contre toutes les équipes. Ils ont une fiche de 201 dans leurs huit derniers matchs. Là. Ils ont affronté deux fois Washington, ils ont affronté deux fois les Eagles, une fois Dallas. Euh, pour moi, je ne les vois pas. C'est ça vois là. Pas. Oh,
0: mais Marc, je comprends que tu ne les vois pas, mais... C'est juste te dire,
1: maîtriser l'attaque. De... On s'entend, les... hey, s'il y a un, 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 un hater sur Minnesota ici, c'est bien moi. J'ai passé toute l'année à dire à quel point Minnesota, je ne les voyais pas et qui n'étaient pas bons. je ne venez pas dire que je suis un Minnesota lover. Je passé euh... toute l'année à dire que Minnesota, je ne les aimais pas. Mais pour moi, Minnesota, en finissant troisième, ils pognent l'équipe qui ont le plus de chances de battre, qui est les Giants, euh, qui finissent avec une fin de saison. On va se le dire, dégueulasse. Ils finissent l'année 2-5-1. 25 points par match accordé à leur 8 dernier match. Moi, je vois pas du tout, du tout les Giants être compétitifs dans ce match-là.
0: Moi, euh, ce que j'ai à dire, Marc, c'est que euh, en série, c'est... Euh, en éliminatoire, c'est une autre bite. Puis, euh, les défensifs font la différence, surtout dans les Super Wildcard Card Weekend. Je m'attends à ce que tu sois surpris, parce que toi, tu es habitué d'avoir les grosses attaques. Tu m'en parlais la semaine dernière. C'est pas un genre de match euh, Ravens steelers des que je suis habitué. ne pas moins
1: points, ah, a... moins... mais la, la ah, défense
0: tu dis ça, laisse-moi, pas finir, hein? Parce que, tu l'année passée, quand, euh, quand les Packers perdent, là, je en 13 et 10, là, sur un bloc, euh, field goal ou punt, là, tu sais, quand t'es 49ers, là, pis tu, tu, tu surpris, sur choqué. Les Packers ont beau marquer en saison 35 points par match. Quand ça compte vraiment, en, ligne, en éliminatoire, les défensives ont le don de faire la différence. Puis surtout quand tu es un peu stressant début de match, quand c'est le premier match, tu t'es pas rodé, ça devient important, t'es face à l'élimination. Les Vikings ont pas joué de match face à l'élimination depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'une bonne fiche, ils pouvaient en perdre des matchs. Je sens vraiment que c'est le match qui peut surprendre le plus de monde, Puis je sais que la plupart des gens vont dire les Vikings, mais moi je sens que ceux qui ont vraiment le edge, je pense vraiment que les Giants peuvent créer la surprise, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire.
2: Fait que c'est quoi ton pic, Jules? Est-ce que si t'avais si un petit 2 à mettre, tu mettrais ça, Giants? Giants, ouais. Okay. j'ai une question pour vous les gars est-ce que jouer en série euh, les jouer à 5h30 est-ce que c'est considéré comme prime time <rire> <rire> oh, je
1: sais où tu t'en <rire> vas chien c'est considéré du... comme prime time <rire> ah, tu, tu veux
0: <rire> juste plein de chien autour du cou pis des lunettes fumées j'adore Kirk ah, j'y que... souhaite. souhaite pour vrai moi les Vikings ils euh, ont eu beaucoup de hype dans les dernières années ils ont eu beaucoup de bons éléments des bonnes, des bonnes, des bonnes saisons je les compare aux Cowboys, Flamboyant en saison, très divertissant, Mettre beaucoup de highlights, beaucoup de beaucoup de vidéos qui vont ils vont être virales. Mais quand ils arrivent en, en saison, il se passe toujours quelque chose puis ils sont éliminés. Euh, ils ne rentrent même pas souvent euh, à NFC Championship Games. Donc, je souhaite aux Vikings, je serais content pour eux. Pour de vrai, je serais content pour eux. Mais je pense vraiment que les Giants ont de quoi créer la surprise dans ce match-là. Mais
2: peu importe qui gagne, je, 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 pas ouais. qu gagnent, je vais être content. Euh, comme ouais. je dis pour de vrai. C'est juste pour tu comme moi je... Je verrais pas ça comme un walk in the park. Là, je vois que le spread est à moins de 3. Moi, je pense que les Vikings devraient pouvoir gagner. Ça va être un match serré, oui, peut-être. Mais je sens que les Vikings devraient être en contrôle de ce match-là, puis même si c'est serré, ils devraient gagner. La seule personne qui peut les battre, c'est Kirk Cousins. S'il lance 3 picks, puis que euh, sa tête n'est pas à la bonne place, je pense mm -hmm. que les Giants, y auraient une chance. Mais si Kirk Cousins est capable de jouer un match correct ou bon, je pense que les Vikings devraient
0: Ouais. c'est le match que j'ai le plus hâte de voir parmi les six pour être honnête là avec vous c'est le match qui, qui m'intrigue le plus puis je pense que c'est le plus divertissant à voir euh, dans le genre de match que j'aime voir Sinon, les Ravens contre les Bengals, je souhaite que les deux équipes perdent bout la, euh, la AFC North <rire> oh, oh. sans les Steelers. Oh, oh. Alors, blague à part. Euh, comme on s'est tous parlé depuis une couple de semaines, euh, si Lamar Jackson ne joue pas pour les Ravens, je ne considère pas qu'ils ont une chance de gagner ce match-là. C'est un, un rematch de la semaine dernière. J'en parlais que des fois, à cause que c'est des matchs de division, des équipes peuvent se réaffronter deux semaines de suite. C'est le cas avec les Ravens contre les Bengals Puis je ne pense pas que ça va faire une différence. Si Lamar Jackson joue et son genou tient la route, peut-être qu'ils peuvent créer la surprise, mais ça serait la seule chose qui me ferait dire que les Ravens ont une chance. Sinon, pour moi, c'est un autre no contest et les Bengals vont, vont l'emporter contre les Ravens dans ce match-là la, euh, la semaine prochaine. Mais
2: vous autres, qu'est-ce que vous en équipe, pensez? Je y aller. Ouais, mais un peu plus tôt, je disais que je, je tenais pas le de leur pot, mais je ne sais pas si c'est euh, la fatigue qui parle, ou juste le cœur qui parle, mais finalement, je pense que ça, ça peut être un match compétitif. J'espère que la mort va être en santé et va pouvoir jouer pour qu'on ait un vrai bon spectacle. Mais ce match de division, c'est... En fait, je trouvais que la semaine passée, c'était trop serré pour quest ce que ça aurait dû être entre les deux équipes. Euh... Fait que j'ai hâte de voir le match, les Bengals devraient gagner, mais je dirais je serais 60 40 Bengals de gagner. Euh... Raven, si, si Lamar est capable de jouer, je pense que ça va être un bon match. Pour moi, pour moi, la statistique qui veut tout dire, je suis fatigué avec mes
1: chiffres. Oui,
0: parce que tes décourager. stages de saison, c'est sa la saison. C'est pas je, les éliminatoires.
1: Mais je suis pas d'accord. Pour moi, c'est une suite. Là. Dans le sens que c'est pas vrai que les 49ers qui gagnent 10 matchs de suite arrivent cette semaine puis que ça s'efface. T'es es sur un momentum. tu as construit quelque chose toute la saison. C'est différent. Les autres, différent. Okay, mais okay, mais okay,
0: j'ai hâte de voir. Mais j'ai hâte de voir la semaine prochaine parce que c'est enregistré. J'ai de voir. Six, les, six, un
1: les, six, les six derniers matchs de la saison, ok. les Ravens n'ont jamais marqué plus que 17 points. Ils n'ont jamais marqué plus que 17 points. Voulez-vous savoir, c'est quand la dernière fois que les Bengals ont marqué moins de 20 points? les Steelers. C'est la semaine 5. Fait que pour vrai, les chances que les Bengals marquent moins de 20 points puis les chances que les Ravens marquent plus que 20 points. C'est presque impossible. Fait que pour moi, c'est un walk in the park là, pour les, les, les Bengals.
0: Pourquoi est-ce qu'on dit la même chose, mais je me suis senti attaqué dans la dernière phrase? <rire> Pourquoi quand tu dis, dit, je ne suis pas d'accord que euh, moi je te le dis juste que les... Ben on dit la même enfin, les Bengals vont l'avoir facile contre les Ravens.
1: L'attaque oh, des Ravens n'a pas assez d'armes pour être capable de rivaliser. Non, mais c'est parce euh,
0: que je me fie à, à, à l'état de santé des Ravens, puis aussi à, euh, aux joueurs qui sont mis sur le terrain. Mm -hmm. Tu sais, il y a une différence des fois. parce que tu beau avoir une fin de saison un peu en déroute? Quand c'est des animatoires, tu peux peut-être te rapatrier, être inspiré, puis te, te clarifier un peu les choses. Ouais. Ça m'amène à mon prochain match. C'est que je ne sais pas quels Cowboys et quels Buccaneers on va voir. Les Cowboys, peut-être qu'ils vont se dire « Hey, Lon, prend ça au sérieux. » Puis là, tout d'un coup, ça reclique comme ça cliquait avant. Les Cowboys pourraient perdre ce match-là parce qu'ils donnent le match aux Buccaneers. Tom Brady pourrait lancer pour 500 verges. Il pourrait lancer pour 115, euh, mais courir pour 200. T'sais, on ne sait pas quels Buccaneers vont arriver. fait que c'est ça que euh, les Cowboys contre les Buccaneers, ça m'intrigue, mais c'est pas un match que je considère qui risque d'être super divertissant. Mais c'est en prime time, un lundi, et j'ai aucune idée qui va gagner. Mais la logique voudrait dire que les Cowboys, avec la défensive qu'ils ont, euh, vont en faire assez pour contrer les Buccaneers. Mais c'est tellement en dents de scie, leurs deux saisons, que je ne sais pas ce match-là. Honnêtement, ça pourrait être n'importe qui qui gagne ce match-là, puis je ne serais pas surpris, je l'aurais vu venir. C'est le seul match que je ne suis pas capable de dire lequel va gagner. Mais la logique, mon cerveau me dirait c'est les Cowboys. Mais mon cœur me dirait hey les Cowboys sont toujours une manière de perdre semaine 1 pis... ou de gagner un match... Mais ben c'est les Buccaneers, c'est peut-être pas un easy out. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous je peux vous voulez dire?
1: Exactement ce que j'ai écrit comme note pour ce match-là. Match impossible à prédire. Deux équipes qui peuvent être excellentes et spectaculaires ou ne lâchés pourraient finir 40 à 3 pour une des deux équipes.
3: <rire> J'adore ça.
1: C'est exactement ce que j'ai écrit. Pour vrai, littéralement, ce match-là peut vraiment finir 40 à 3 pour comme les le Bucs ou un. 40 à 3 pour Dallas. Quand bon, les vrai, je, non, mais.
0: Les Cowboys ont gagné 40 à 3, je pense, semaine oh 1 ouais, contre oh Dallas, ouais. dans la un blessure de Dak Prescott.
1: Pour, pour vrai, je, je ne sais pas quoi penser de ce match-là. Toi, tu dis la défensive de Dallas. Moi, j'ai appris au fil des ans de ne jamais parier contre Tom Brady. Je, ouais. je, je ne sais pas quoi penser de ce match-là. Pour vrai, je, je ça. J'ai l'impression Pour vrai, j'ai vraiment l'impression que ça va être un blowout, mais je ne sais pas si ça va être un blowout de quel bar. Euh,
0: fait que c'est ton match euh, Cointos, là. Pas, pas bon le San match score, coin toss, là.
1: mais... Ça va être un blowout. Moi, je ne m'attends pas à un match chéri. Moi, je m'attends à un blowout, mais je ne sais pas
0: qu'elle une des deux qui va prendre ouais, vite le lead puis l'autre ouais. va être en déroute puis ça ne va plus rien dire. Hey, pour de vrai, je pense que ça va être ça. Si pour... ah, Lundi, c'est tard pour les deux. Il y aura ouais. une semaine toute pour réparer pour le match ouais. d'après. Ce n'est même pas un match euh, intéressant à voir comme plage horaire. À être les deux équipes, je suis fâché, on dirait. C'est deux très, très gros fanbase. Ouais. Ah, oh, ouais. les, les Américains, là, ils vont créer enfin, un férié lundi, là, pour. Euh, lundi prochain, ils vont créer un férié, une fête nationale, pour pouvoir écouter ce match-là en famille, puis avoir la, euh, avoir la journée pour euh, faire de la cuisine la la... de la popote, là.
2: Moi, c'est. J'espère que les Cowboys vont gagner. Je suis tenu de voir Tom Brady. Il a plus <rire> la retraite, le maudit, est revenu, Colin. Non, mais. J'espère que les Cowboys vont gagner, mais à votre point, les gars, si. I ça didn't leave
1: my wife and kids to lose to Kenny fucking Pickett.
2: Est-ce qu'il a vraiment dit ça ou c'est du jeu oh, « bad, ouais. bad lip reading » Il a ah un mot pour mot. Durant le match, non, c'est pas
0: un « bad lip reading », il a dit un mot pour mot. En criant, en engueulant, ça... Ah, ça en la
2: ligue à, à, à là il est frustré pendant les matchs. Il y a un enfant, oh. ah, est Il est temps qu'il vienne un analyst à ESPN il va être super bon, je pense. Ah, ouais. Il va
0: être bon, mais plus relax, il va être détaché du jeu. Je vais que bien lancer
1: des passes à Davante Adams à Las Vegas l'année prochaine.
0: Oh mon Dieu, Rémi, il est temps que ça prenne. c'est en...
2: <rires> si, ça, j'en un sur les Raiders.
3: <rires> Je pense que le,
0: presque tous les coachs de son coaching staff sont plus jeunes que lui. C'est pas normal. C'est pas normal. T'sais, quand tu donnes des conseils aux coachs sur comment coacher parce que tu as plus d'expérience de coaching, que, en tout cas, l'année, ça ne ça, ça va pas la route. Hey, Je tiens à dire que l'émission tire à sa fin, mais avant toute chose, deux remerciements. Le premier remerciement à mon frère Max euh, yes, de s'être présenté Max. au podcast, avoir yes, dit un peu plus long que prévu, on avait quand même beaucoup de choses à dire, des hot takes, de l'engueulade, euh, beaucoup de drames. Donc la je crois première de... de la saison. <rire> euh, mais mais <rire> je dit je vais dire plus fort que toi Marc. Là, est donc, merci à Max puis aussi merci à Dualité pour le super bon beat, c'est vraiment là euh, pour dire ces mots, c'est un beat fire. Comme, euh, comme il nous a fait. Puis on va, on va le remettre là, à la fin de, euh, au de podcast de, au complet, le petit complet, 35 secondes. Mais merci, c'est un beat qu'on va, qu va ramener à chaque début de, de podcast et à chaque fin. Merci énormément d'être à l'écoute encore là, cette semaine là, pour euh, ce super long podcast. Merci à Max, merci à Dualité et merci à toi, Marc. Bonne merci à journée toi, de football. Bonne semaine de football, coach.
1: Bonne semaine de football. J'ai déjà hâte de revoir les coachs jouer l'année prochaine.
0: Oh my God!
1: <rire> Allez, ciao tout le monde, on se laisse sur dualité. Yes. Salut, non, bye.